0: Dzień dobry, Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, sercach, rozumach. Pytanie, czy konie mnie słyszą? Nie chodzi o to, żeby konie ubytło spuszczały wyjątkowo oczywiście, ale czy konie mnie słyszą? Kwestia tego typu, czy słychać mnie właśnie w, w tym, w urządzeniu mobilnym, w sensie na nasłuchu, Coś mi się stało, że nie słychać prawdopodobnie w audio i teraz sprawdzamy dlaczego w audio nas nie słychać, w sensie samym audio widzę, że nas nie słychać, więc teraz chodzi o to, uwaga, wkładam to i czy mnie słychać, też nie słychać, w razie nie będzie audio, czy audio mnie słyszy, czy audio mnie słyszy? To jest pytanie e, też e, w wersji audio, e, bo wczoraj przestawiałem pewne pewne sytuacje tutaj w komputerze e, w związku z czym pewne tutaj się rzeczy zadziały i być może nie słychać mnie w wersji audio. E, zadzwońcie do wszystkich którzy słuchają w wersji radiowej tego fantastycznej tej fantastycznej audycji i powiedzcie, że może coś być nie tak. Wyłączam i włączam, a tutaj dalej dalej nic nie rusza się, wskaźniki się nie ruszają. Mam nadzieję, że bary mnie słyszy. I coś z tym zrobi. Na wszelki wypadek zostawiam, zostawiam to tak, jak jest. Chociaż wiem, że powinno, tutaj powinny się takie wskaźniki poruszać. Dobrze. Patataj, patataj, konie słyszą, znaczy się. A zatem Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery, w waszych uszach, sercach, rozumach i gdzie tylko sobie życzycie, wolałbym, żeby nie było nie słychać w audio właśnie, właśnie tak właśnie tak mi się coś wydawało, że w audio nie słychać. Wszystko jest niby tak Teraz mnie słychać, prawda? Słychać mnie już. E, tylko że jeszcze nie wiemy, jak jest z tym. O! I audio też słychać. Jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Ruszyło. Jeszcze raz zatem e, powiem Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej. E, szydery. Teraz jest wszystko słychać, wszystko widać. E, hura! Krzyżania opanował. Znowu jakąś nową umiejętność. E, jestem z siebie dumny, jestem zadowolony i jestem <śmiech> uśmiechnięty. Dzisiaj bez czapeczki, jak widzicie, zobaczcie, jest biskup, jest biskup, sami sobie zażyczyliście tego, żebym był bardziej, bardziej, na ten, jak się to mówi, żebym na hipisa leciał, no to teraz, to teraz musicie to znosić, żebym ja był hipisem, no trudno. Wasza wasza strata, moja radość, ponieważ lubię być hipisem. Kiedyś byłem hipisem jako młody człowiek. Znaczy takim hipisem, hipisem. Zawsze chodziłem w w jeansowych katankach, więc jak teraz mam jeansową katankę, to się nią cieszę jak dziecko i dlatego w niej występuję. Ale co dzisiaj dzisiaj będzie w w szyderczym ujęciu przekazane? Otóż, moi drodzy, między innymi... Co to jest? Coś tu jest w powietrzu nie tak. Coś tu jest, jakieś takie takie się rzeczy głupie dzieją, że, że coś mnie kaszelek jakiś. Mam nadzieję, że siostra Dorota przez telefon mnie nie zaraziła. Siostro Doroto, jak tam ze zdrówkiem? Wszystko w porządku, mam nadzieję. Cieszymy się razem z Tobą. Uwaga, przepraszam, ja tutaj robię jeszcze pewne pewne techniczne rzeczy, których do których nie byłem, na które nie byłem, bo trochę mnie zmartwiło to, że, że się tak nie słyszeliśmy na początku, więc, więc się trochę niepokoję. Jak tą. No, ale dobrze. Jest, jest wszystko dobrze. Nie słychać poza YouTube'em. ojoj kaszelek, suche powietrze. No, jak nie słychać poza YouTube'em? Jak ja tu widzę, że słychać. Słychać. Musi być. Słychać. Proszę zrestartować urządzenie ewentualnie. Linka. Wszystko, wszystko jest. Tylko się nie wygłupiaj z chorowaniem. Już twój brzuch nas wystarczająco zestresował. A jak mnie wystres, wystresował? że tak powiem, ten brzuch, nie, po prostu coś tu jest, byłem na spacerku z Czesinkiem, Czesinek jest wymaga takich, takich rzeczy, uwaga, już to robię, dobrze, tu trzeba zapisać sobie ustawienia i tak dalej, żebym na przyszłość wiedział, co się działo. Dobra, jesteśmy, dzień dobry wszystkim, tylko się nie wygłupia aha, to już było, no dobra. No więc dzisiaj, między innymi, będzie jak, zarobić, jak spróbować zarobić 30 milionów dolarów. Dobre, dobre i co ważne, w gotówce. Można spróbować, w każdym razie, jest jakiś tam patent na to. Jest zadziwiająca zadziwiająca sytuacja z agencją naczystym, z, z Caritasem też będzie. Trochę moje zdziwienie troszeczkę wyrażę, no ale to, że jestem młody, to się, to się dziwię. Wrócimy jeszcze na chwilę do tej młodej, fantastycznej, prawdopodobnie fantastycznej dziewczęcia płochego, które w wieku lat dziesięciu postanowiło podbić juniorską Eurowizję. Jej nie wyszło, nie wyszło to też Kurskiemu, który miał nadzieję na jakiś triplet, czy jak to się tam nazywa, trzecie zwycięstwo, nieważne ale nie w tym będziemy, nie o tym będziemy mówić, że coś tam komuś nie wyszło, tylko o bardzo głupiej akcji z tym związanym. Mamy pewną radość, jakąś taką małą małą, radość. Audio nie działa. Być może Państwo teraz się włączyli, no coś tam nie nie działa audio. No widzę, że że działa, że działa to audio, bo jestem tutaj w tym, w tym audie audiole więc jeszcze raz no wszystko jest tak jak, tak, jak, tak jak było widzę, że chodzi wszystko mogę moi drodzy zatrzymać i puszczam teraz tak, puszczam szyderę uwaga, poszło i w takim razie restartowałem, poszło teraz teraz poszło już na bank jest napisane wszystko, że poszło więc proszę bardzo przepraszam, że ci za to zamieszanie ale musiałem to wszystko teraz idzie na pewno jako szydera słychać wszystko, dobrze więc będzie i to będzie o panu Biedroniu ale przede wszystkim dzisiaj muszę jedną rzecz powiedzieć będzie oczywiście kalendarium, tak? Będzie oczywiście kalendarium. I teraz mam nadzieję na początku, że już od godziny 10 jest z nami pani Kasia, ponieważ ponieważ Kasia. Ma dzisiaj 20. rocznicę ślubu. Rozumiecie? 20. rocznicę ślubu. Pan Grzesiu pamiętał o tym i już kilka dni temu, żeby było jasne, już kilka dni temu poprosił, żeby pamiętać, że ja również, znaczy pan Grzesiu w ogóle wykazał się dużą no taką trochę, myślałem, że na początku myślałem, że naiwnością, sądząc, że skoro wysłał taką prośbę kilka dni temu, że ja akurat 2 grudnia zapamiętam, ale widzicie okazało się, że nie tyle naiwnością, co zaufaniem do Krzyżaniaka się wykazał pan Grzegorz i ja jestem z tego powodu zadowolony, że mogę spełnić tę prośbę. Pani Kasiu, Grzegorz ciągle panią kocha. Ja wiem, że to panią może dziwić czasami, ale w tym sensie, że on jest taki zawsze w chmurach pewnie, co tak trochę improwizuję teraz, trochę w chmurach, a on cały czas o pani myśli, nawet napisał do Krzyżaniaka, żeby Krzyżaniak ten, mało tego, pani Kasiu, On ma nadzieję, że Pani go kocha cały czas. To jest dopiero wyzwanie, ale zaproponował mi, wiem, że Pani nie będę tutaj niestety mógł spełnić do końca marzenia Pana Grzesia, ponieważ Pan Grzesio zażyczył sobie pewną piosenkę, która to piosenka objęta jest prawami autorskimi takimi, że i tak by zaraz mnie znowu bym dostał, wczoraj po Omedze dostałem takiego maila z centrali YouTubeowej, że proszę jednak roszczenie jest, że, że, że Omega nie chce, żebym za bardzo ich proponował. Wolą, wolą nie. No więc nie, więc nie będzie. Natomiast, więc tam w tym filmiku zostało wykasowane. Chcecie, możecie sprawdzić, jak to wygląda w 52. minucie. Chyba mam nadzieję, że już dokończyli to. Że w zasadzie jest tam zapowieść tej piosenki Omega, a potem idzie inna piosenka. Ale, takie, śmieszność taka. Ale, co chciałem powiedzieć. Że pan Grzesiu zażyczył sobie piosenkę dance, Dancing Queen zespołu Abba. No więc, dance, ja nawet nie pamiętam teraz, jak to leciało. Wiem, że oni wygrali tym Eurowizję, wiem, że chyba. A teraz naprawdę starałem się sobie przypomnieć, jak to leciało, tak w sensie dla la 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 la. I uwierzcie mi, że niestety, że niestety nie mogę. Nie mogę sobie przypomnieć. Dancing Queen, coś kurcze takiego, no ale w każdym razie, Pani Kasiu, naprawdę wielkie, wielkie wyrazy uznania, że wytrzymała Pani z tym wałkoniem, z tym, z tym fajnym, fajnym łobuziakiem pewnie. Skoro 20 lat jesteście razem, no to fajny łobuziak musi być. Pani musi być też znakomitą, fantastyczną kobietą, Pani Kasiu. Wszystkiego dobrego. I pierwsza piosenka, która dzisiaj będzie wyemitowana, będzie dla Pani, Pani Kasiu od Grzegorza i bardzo się z tego cieszę. Natomiast Pani Grażyna, i tutaj gorsza wiadomość, a ja mam chyba czterdziestą którąś rocznicę rozwodu. Kocham swoją wolność i niezależność i wcale nie jest to sygnał dla Was, Panie Grzegorzu, Pani Kasiu, żebyście się tutaj jakoś tam szli w kierunku takim, który e, Pani. E, tekstowo.pl PL masz wszystko. Ja, panie Pawle, to nie chodzi o to, że tekstu nie, nie, nie pamiętam. Chodzi o to, że nie pamiętam tej melodii cholernej e, tego, bo chciałem zaintonować, może w trakcie, w trakcie tak zwanej Przerwy sobie sobie posłucham. Pani Kasia o się, pisze: Pani Kasia jest w, noc, jest w pracy dopiero z odtworzenia usłyszy po pracy. Niestety nie może w pracy słuchać. Może przez telefon słuchaweczka i lecimy z koksem, ponieważ audio już działa. <śmiech> Kurde, okno otworzyć czy coś. Co tam jeszcze? Także panie Grzesiu, bo widzę, że pan Grzesiu jest tutaj na, na naszym czacie. Panie Grzesiu, wszystkiego dobrego pamiętałem, zapamiętałem, jestem z siebie dumny. Panie Grzesiu, pani Kasiu, bawcie się pięknie przez co najmniej następnych 20 lat, a potem się zobaczy, no bo nie ma co planować tak na, na jakiś strasznie duży wypas. A zatem, A zatem to już mamy. Więc mówiłem, co będziemy jeszcze dzisiaj mieli? Aha, jeszcze potem przypomnę, Pani Kasiu, że Pani nie zapomniała, że ta dzisiaj rocznica jest ślubu. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego i będzie dobrze. Dzisiaj ma uro. Kto ma uro? Uro to mi się kojarzy z urologią. Proszę bez takich, bez takich tych. pójść. Po piosenkę Party Time to podruba ten YouTube się nie przywali. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, nie będę, nie będę kombinacji takich robił. Wszystko. Wszystko jest pod kontrolą. Dobrze, co jeszcze? Oczywiście będzie będzie też kalendarium takie już profesjonalne, zrobione przez sekcję szyderczą. I na początku już od razu Wam powiem, bo potem znowu zapomnę i będzie, będę miał sam do siebie pretensje jeszcze jedno, że dzisiaj w resecie obywatelskim Jest premiera, ale najpierw o godzinie 17 będzie Szumlewicz na stronach Resetu Obywatelskiego, będzie fotoreporter Szymon Łaszewski, który opowie o coraz gorszej sytuacji zawodowej fotoreporterów i tak dalej, a o godzinie 20 potem, i on tam będzie do, do 19, potem będzie o 19 Kornel Wawrzyniak, czyli nieco jaśniej, będzie filozofował sobie, a o 21.00, dzisiaj jest premiera w Resecie Obywatelskim. Otóż do ekipy Resetu dołącza pe- pewien literacki krytyk, Wojtek Szot, czyli, czyli liczba Wojtków będzie, będzie, reprezentacja Wojtku będzie większa. Wojtek Szot z audycją Godzina bez fikcji. To mi się od razu tytuł taki, że przypomina mi się... E, przypomina mi się od razu na przykład Minuta Prawdy tam w tych programach Mana i Materny pamiętacie, e, było tam w Sedno Tarczy czy coś takiego, to były fantastyczne e, audycje e, i, i do tego jeszcze, i on będzie tam e, mówił właśnie Godzina Bez Fikcji i pierwszym gościem będzie e, Hugo Bader e, też kolega, kolega mój Jacek Hugo Bader. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili. Ale przechodząc, przechodząc do tak zwanej smutnej, czasami smutnej, ale przeważnie jednak bardzo wesołej codzienności, zaczniemy od tego, co podesłał mi niejaki rokosz. No, nie to, żebym o czym informuję, w sensie, że to podesłał mi Rokosz, nie dlatego informuję, że nie chciałbym uchodzić za takiego, który sam wszystko ogarnia, ale, ale dlatego, że mnie po prostu to poprosił. No, napisał, że powiedz, że to Rokosz. No ale zatem niejaki Rokosz Dominik mi podesłał pod uwagę tekst, uwaga, rzecznicy policji na celowniku strajku kobiet hejtują ich, bo są skuteczni ze znakiem zapytania tutaj, no ja też ten znak zapytania bym postawił, co się kryje za brutalnym walcem medialnym i zwykłą agresją napisany ten tekst został przez niejakiego Biedronia, ale Wojciecha to jest wyjątkowo śliski, śliski przedstawiciel, aparatczyk takiego zespołu redakcyjnego czy zespołu interwencyjnego, bardziej e, należącego do braci brązowych języków karnowskich. Sam też ma jęzor w takich kolorach gówna, ale to, to, to jego, jego wybór on teraz akurat ma swoje parę, parę dobrych minut swoich i no niech, sobie, niech sobie tak żyje. Nie żeby, zas- tak powiem wam, że tekst bez wodotrysków, ale trochę mnie zaskoczył. Nie żeby zaskoczył na plus, bo to, to byłoby wydarzenie dopiero warte odnotowania, ale tak być nie mogło. Ale pomyślałem sobie, że chyba Skubany potrafi jednak z gówna ukręcić bacik, bo a to jest dobre i w zawodzie, u braci brązowych języków jest to cecha nawet bardzo pożądana. Wygląda na to, że zebrało mu się już prawdopodobnie tyle mandatów, gdzieś tam tylko musi pamiętać, że część z tych mandatów to jest prawdopodobnie od straży miejskiej, to to, to nie jest to samo co policja, ale przynajmniej sobie postanowił umorzyć mandaty od policji. Jakoś Zdecydował, że przyda się wzmocnić przyjaźń albo wypracować przynajmniej sobie jakiś mały układzik taki, w zależności taki, że ja tobie, ty, ty, ty mnie i tak dalej. No więc, no więc, moi drodzy, chodzi o to, że. Zaczyna więc od tego, uwaga, inspektor Mariusz Czajka, rzecznik komendanta głównego policji i nadkomisarz Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji to dzisiaj najbardziej atakowani policjanci w Polsce. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze że, że tak są atakowani, bo zasługują moim zdaniem dwa po prostu kłamliwe pochlasty, natomiast szczują na nich bojówkarze, rozumiecie, strajku kobiet i ich medialni sojusznicy. Potem tam jeszcze wypisuje coś o Bolszewi, znaczy, że to Bolszewia atakuje Panie Wojtku, pan jest młodym człowiekiem z lekka głupawym, w związku z czym tam pewnie, pewnie jakieś braki mały w edukacji. Otóż bardzo bym pana prosił, że pan przed napisaniem kolejnego takiego bardzo wzniosłego tekstu, bardzo takiego szaleństwa myśli, że pan spisał gonitwę myśli, to może proponuję najpierw sobie obejrzeć jakieś kroniki z czasów Gomułki, trochę, trochę bierutyzmu pan zernie, pan zobaczy albo, albo na przykład może pan wyemitować sobie, znaczy włączyć sobie w odtwarzaczu, z odtwarzacza kilka filmów socjalizmu, radzieckiego lub polskiego, może trochę słabe było rumuńskie, ale też może pan, nie? i pan zobaczy nagle, w jaką pana wpakowali, w jakie pana wpakowali gówno państwo. Pańscy właściciele, to zobaczy pan, że pan właśnie posługuje się, posługuje się takim właśnie językiem. Dokładnie pan kieruje się Bolszewią. To są takie właśnie szczują, poza tym nie szczują na nich, tylko szczują. Ich powinno być, tak, ale to, to zupełnie nieważne. Pan języka też nie musi znać, to, to... pan jest patriotą nie po to, żeby, żeby posługiwać się e, e, służb prawdziwie językiem i tak dalej. To zupełnie nie o to chodzi, panie Wojtku. Ja to rozumiem, niech się pan zupełnie tym nie przejmuje moimi głupimi uwagami. Natomiast e, strajku kobiet, e, że tu szczują, bojówkarze, medialni sojusznicy, to są takie medialne, tam te, a, a z kolei ci panowie dwaj, to są wespół w zespół, wespół w we zespół, we by rząd moc móc, móc, to medialni twardziele, pan, pan Wojtek tutaj stwierdza, no skutecznie odkręcają kłamstwa i medialne manipulacje. No właśnie chodzi o to, że oni właśnie e, e, no, no, no niekoniecznie, no ale chociaż czasami im się zdarzy. Ostatnio im się tak zdarzyło e, przy okazji Marty Lempart niestety, która wpadła sama we własne sidła szkoda, że o tym muszę mówić, ale szczerość w naszym zakładzie to norma moi drodzy prawda, no więc u Moniki Olejnik Marta Lempart kłamała strasznie nakłamała albo nie wiem czy czy naprawdę nie nie wiedziała czy, czy nakłamała mówiąc o tych policjantach, że tam wzywała czy znajduje się tu chociaż, czy znajdzie się tu jeden policjant odważny z bronią i tak dalej, ona tak patrząc w kamerę i w oczy niby Moniki Olejnik, które miały być za tą kamerą stwierdziła, że tego nie mówiła kiedy to jest nagrane, no Marto błagam cię naprawdę jak przychodzisz gdzieś do do telewizji, do jakiegokolwiek medium warto się przygotować w tym sensie nawet, że ja nie mówię że nie twierdzę, że ty specjalnie kłamałaś ale naprawdę chodzi o to że, że warto sprawdzić, zerknąć, bo może tobie się wydawało, że no może tobie się wydawało, e, e, że, że tego nie mówiłaś, nie pamiętałaś dokładnie tego, ale nie mów w takim razie takich zdecydowanych e, tak nie, ponieważ potem wystarczy pokazać ten filmik i całe i spora część tego wysiłku, który włożyłaś w dobrą sprawę idzie psów w dupę po prostu. Ponieważ ludzie myślą, oho, w tej małej sprawie przekłamała może coś być na rzeczy. A wcale tak nie musi być, bo ja wierzę w to, że po prostu nie pamiętałaś tej broni, że tam wymieniłaś tą broń. Chodzi o to, żeby żeby nie zostawiać śladu węglowego jakiegoś smrodu i tak dalej, po prostu po prostu o to chodzi tymczasem ciarka i marczak marczak i ciarka, trzeba by też jakąś pioseneczkę wykombinować ciarka i marczak, marczak i ciarka, coś tam coś tam przebrała się miarka, prawda to takie na na gorąco bo ja szykuję te takie wymyślam te te pioseneczki pamiętam tempa jakby a ta kępa i tak dalej, to wszystko się gdzieś tam odkłada w bólu brzucha, a potem z tego bóla, bólu brzucha wyskoczy w formie jakiejś tam z, y, y, opanowującej cały świat piosenki. No więc nienawiść, uwaga, tu dalsze są te teksty, ja tak specjalnie sobie tak na tym na rozgrzewkę o tym mówię, żeby, żebyśmy się wszyscy tak trochę y, y, mogli nakręcić, y, y, skutecznie odkręcają. Uwaga, nienawiść rozsiewana to jest w ogóle jeszcze jakąś tak nienawiść rozsiewana. To jest już od razu Gomułka przeciwko policji, uderza w pierwszej kolejności właśnie w nich. W tych. To jest w ogóle taka baśnie o ludziach dobrej roboty. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze współzawodnictwo jakby wrzucił, jakby wrzucił w to jeszcze jakiś element współzawodnictwa pracy, jakieś takie... Takie rzeczy, żeby tutaj brakowało mi, brakowało mi e, troszeczkę w tym tekście, tylko tego mi brakowało, chyba e, e, takiego e, nawołania, nawoływania, na, e, nakręcania innych policjantów, żeby iść ich śladem, bo tego niestety zabrakło mi w tym tekście, a szkoda, e, bo bolszewickie metody działania, Marty Lempart, Klementyny Suchanow. Uwaga tutaj. Jest, i teraz muszę wam powiedzieć, że nie pamiętam, który z tych kretynów, ale chyba, chyba ten, czy to był, bo oni są, to jest mniej więcej, oni tam gonitwa myśli, oni tak samo mają jakby złączyć dwa ich rozumy, w środek chodzi mi o Najmana i tego Drugiego Jakimowicza, jakby tak złączyć, sumować ich tak, by nastąpiła taka implozja, te rozum mózgi, jakby ich złączyć, to implozja po prostu prawdopodobnie wciągnęłoby, powstałoby w miejscu tam, gdzie oni stali, zrobiłaby się taka straszna czarna dziura, zasysająca nas wszystkich w jakąś taką mroczną otchłań. No więc nie pamiętam, który to z nich, ale oczywiście w programie człowieka penisa rachonia uwaga teraz, bo jak ja tu, to mi się przypomniało jak teraz przeczytałem tam bolszewickie metody działania Marty Lempart Klementyny Suchanow i ich przyjaciół w, TV- w gazecie wyborczej oraz w ie mają dziś na celu tylko jedno chodzi o zniszczenie zapory medialnej, która wciąż jeszcze chroni tysiące policjantek i policjantów walczących z pełzającym w Polsce zamachem stanu. Kurczę, najdłuższy zamach stanu w historii e, świata tego. E, e, po, prostu, e, po prostu to jest... E, o, jeszcze dobre jest. Impet uderzenia jest naprawdę mocny, gdyż na obu oficerów. Marta Lempart i inne działaczki reagują alergicznie. Świetne to jest. Jeszcze coś o chupce i czai, jakby pan dorzucił, panie Wojtku, to to byłoby zachwycające po prostu. Ale najważniejsze jest to, że przypomniało mi się, że dzięki panu Wojtkowi, teraz dzięki Rokoszowi rozumiem, bo Rokosz mi to podesłał ku uwadze, przypomniała mi się właśnie wypowiedź tego cymbała jednego, kurczę to był jaki chyba, bo włosy miał, bo oni się różnią tym, że jeden, o tak jak ja na przykład, mam włosy, a teraz nie mam włosu, nie mam, jak się pochylę i to chyba był ten z włosami jednak, który stwierdził, że uwaga, a może ten drugi. Dobra, ale o co chodzi? Rozszyfrowali, w ogóle rozszyfrował, niech będzie, że ich wspólny mózg elektronowy to zrobił. Rozszyfrowali po prostu całą całą tę bolszewicko, bolszewicko, hitlerowską, nazistowską propagandę. Otóż moi drodzy, nie bez znaczenia, nie bez znaczenia, są takie sytuacje, że jedna z nich, z tych pań, nazywa się Lempart. I to tak trochę jednak, czy nie zgodzicie się ze mną, że jednak z Niemiecka on tak w ogóle zaczął, zaczął tak kombinować, jak on pod górę mówi, to jest jednak niemieckie nazwisko. Należałoby się w związku z tym jakoś zastanowić, skąd ta inspiracja tego, jak wiemy, jak to pełzającego zamachu stanu, najdłuższego w, historii, w nowoczesnej Europie. No i rozumiecie, ale jest też drugi. Jest też drugi argument, bo ta druga nazywa się Suchanów. No, to chyba mamy jasność. Niemiec, Rosjanin, dwa bratanki i do zabicia i do łapanki, prawda? To oczywiste jest sytuacja, po prostu. Jedni nas będą rozstrzeliwać, drudzy usypiać, bo teraz Rosjanie rozstrzeliłem, bo oni bardziej mają mniejszy, prawdopodobnie taki mniejsze mniejszy polo, to oni tak po prostu, a Niemcy za sprawą za sprawą aborcji i abortują, będą abortowali małe małych obywatelów Rzeczpospolitej, a z kolei, jak ktoś już tam przejdzie na emeryturę, żeby nie płacić mu ZUS-u, to uśpią go eugenicznie, eutanazyjnie, prawda, uśpią go i będzie w porządku, będziemy mogli nareszcie żyć, Niemcy będą tylko, Polacy tylko w wieku produkcyjnym, Będą sobie żyli. Taki jest plan prawdopodobnie, tak sobie wymyślił któryś z tych whistle-hipisów, Durniów, że prawdopodobnie tak na tym zasadza się plan współżycia europejskiego, że właśnie jedni będą, jedne będą mówić, jedni będą nas zabijać po prostu, właśnie tylko chodzi o to, że jak będą nas, na przykład jak ci Niemcy nas wszystkich wyabortują znaczy wyabortują nasze przyszłe pokolenia będą usypiać pokolenia już schodzące z tego łez dołu. no to co zostanie Rosjanom, tak? Rosjanom zostanie tylko ten ci Polacy w wieku produkcyjnym, ale jak ich wszystkich rozstrzelają, to no to co tu będzie? No, to będzie wielkie błoto, no. Kto będzie robił na to wszystko? No ale mniejsza z tym. Świeżyński ten od dystrybucji majtek był urachoniony zawsze jest u Rachonia, raz w tygodniu przynajmniej, bo nie dostał, zablokowali mu te 500 tysięcy, to chodzi do Rachonia opowiadać. No i dzieci na kilogramy na targach będą sprzedawać, zapomniałem, fakt. No to, ale nie, no jakie dzieci, jak wszystkie wyabortujemy, to, to trochę niekonsekwencji w tym wszystkim jest, zauważcie. Ale tylko trochę tego, tej niekonsekwencji. Jest no, bo po cholerę aborcja, prawda? Skoro, skoro potem nie będzie towaru na sprzedaż, no to, to jakoś tak no nie, nie do końca, nie do końca jest, to, jest to przemyślane, moim zdaniem, ta strategia. Ale są też dobre wiadomości, te hodowane z in vitra, No tak, eugenicznie jeszcze tam inspirowane. Tak? Natomiast natomiast policjant Ciarka ze Stójkowym Marczakiem, to jest też fraza już prawie, prawie do piosenki. I proszę was, ale są też dobre wiadomości, w każdym razie lepsze, że oto czytam, że rekordowa rozumiecie liczba zgonów wśród opolskich księży. Tak dramatycznie jeszcze nie było. Jak rozumiem, opolscy księża nie umierali. Był czas, kiedy było lepiej. Do tej pory to są najgorsze czasy w historii opolskiej. O polskiej kuli, czy tam czy, co oni tam mają akurat swoje, swoje w opolu, dlaczego mówię, że, są, że. To jest wiadomość lepsza, nie chodzi o to, że z jakąś sadystyczną, że odczuwam jakąś sadystyczną przyjemność na myśl, że komuś jest gorzej, jest chory, albo wręcz umiera. Chociaż prawdę, żeby było jasne, no, chociaż prawdę mówiąc. Jeśli już bym miał odczuwać tę przyjemność z takiego powodu, to chyba właśnie w odniesieniu do księży i ogólnie do tak zwanych ludzi duchownych. Zwłaszcza, że to są ludzie, którzy prawda, jeżeli. To są ludzie, którzy na śmierć czekają. Więc, więc jakby życzenie śmierci, czy tam nie zaraz życzenie, ale jakby brak żalu po, po śmierci księdza, brak żalu, po tym jakiegoś takiego współczucia wielkiego, jakby jest tutaj usprawiedliwiony. No, on poszedł do domu ojca, to tak jakbym ja utyskiwał, że ktoś z was, prawda, pojechał na wywczas gdzieś tam i spełnia swoje marzenia jakieś, no a to jest jego marzenie całe życie żył z przeświadczeniem, że musi, że, że robił wszystko żeby trafić jak najszybciej do domu ojca, no więc co mu się tam jakoś jakoś po, po ten... Przeciwstawiać, No to jak ich sprawa. No ale w każdym razie nie, nie chodzi o to. To chyba właśnie w odniesieniu do księży tak mam taką, taką myśl ewentualnie. Cymbał, cymbałów zresztą najczęściej, no, no, no powiedzmy, którzy życie pędzą na ponieważ trudno mi też zdobyć się na jakąś taką wyborną empatię, skoro to są ludzie, którzy żyją z tego i tylko dlatego żyją i z tego żyją, żeby wpędzać ludzi wstępnie wyjściowo zdrowych w nieustające poczucie winy, a to poczucie I to też żeby było jasne, bo bo to nie chodzi o to, że to to poczucie to nie jest coś dobrego, to prawda, to wiemy od razu, ale z drugiej strony już nie chodzi o jakieś tam depresyjne klimaty czy jakieś takie takie zastanawiania się, egzystencjalne lęki, tylko o to, że oni tak wpędzają tych ludzi w, w, w takie stany, że te, te, znaczy to poczucie winy i tak dalej, w które oni ich pędzają, oni im jeszcze pokazują jakieś prawidła, które nie do końca są prawidłami zgodnymi z ludzką naturą i tak dalej i, ym, i chodzi o to, że ci ludzie to są potem frustraci najzwyczajniejsi w świecie i zwykle bardzo głupio próbują się ci prościć, zwykli, wstępnie zdrowi ludzie, próbują się z tej winy, się tej poczucia winy pozbyć. No więc więc chodzi o to, że że rekordowo umierają w, w tym Opolu. W listopadzie zmarło 11 księży, w tym 10 zakażonych wirusem z koroną i to jest też taka informacja, Co oni dalej z tym robią? ja się tak zastanawiałem, wszedłem tym tropem, wszedłem oczywiście na te strony tamtej archidiecezji, czy tam województwa katolicko-opolskiego i szukam jakiegoś potwierdzenia przyczyn, że dlaczego oni zachorowali, czy coś takiego, coś takiego. Okazuje się, że tam ponad 100 księży było zakażonych tym koronawirusem i I to w niczym nie przeszkadza, w niczym nie przeszkadza w tym, żeby prawo, które teraz zostało właśnie podpisane kolejne, żeby właśnie w kościołach jako jedyne miejsce, w którym którym sprzedawca może chodzić bez maseczki, to właśnie kościół w jedyna sytuacja, kiedy może bez rękawiczki wam coś podawać bezpośrednio do ust na dodatek albo do ręki, ale wy potem z tej ręki do ust bierzecie, białe, To to właśnie kościół. Mimo, że w tej grupie zawodowej bardzo to jest, bardzo powszechne jest posiadanie wirusa z koroną. Wśród zmarłych księży trzech było czynnymi duszpasterzami w średnim wieku, rozumiecie, a inni tam byli, byli też starsi najmłodszy miał z nich 51 lat to jest wiek średni, cieszę się bardzo się cieszę ja mam 52 i jeszcze żyję czyli rok dłużej przeżyłem niż ten ten ksiądz nie mówię, że przeżyję dużo, dużo dłużej ale zawsze już o rok pokonałem jakiegoś księdza to już jest jest dobre posługa kapłańska utrzymuje ksiądz Kobienia który jest rzecznikiem tej, tej kurii czyli województwa Posługa kapłaństwa to przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem. Księża są przez to narażeni na możliwość zakażenia, ale również sami mogą kogoś później zarazić. Pamiętajmy też, że do kościoła chodzą w większości ludzie starsi, którzy najczęściej znoszą chorobę, najciężej znoszą chorobę SARS-CoV-2. No więc, panie księdzu, bardzo się cieszę, że pan podjął taką diagnozę, że pan doszedł do takich wniosków świetnie, super, genialnie po prostu, panie księdzu. Natomiast fajnie by było, żeby pan jeszcze potrafił ogarnąć wnioski. To by było też coś dobrego, albo żeby pan przynajmniej pogadał z jakimś tym swoim e, e, równie jak pan rozgarniętym przełożonym, żeby na przykład, ta, ta, skoro wiemy, że ksiądz, e, e, bo niech pan zobaczy, ja wiem, że tam logika, Doszukiwać się logiki w myśleniu kogoś, kto wierzy w, w, w węża, jabłko i, i, i te sytuacje takie, no to wiadomo, że nie, nie jest to jakoś tam najszczęśliwsze. No ale no, trzeba próbować, prawda, bo pan ma pan się, pan masz jakieś tam dojście dojścia do polityków, do różnych rzeczy, możesz Pan wywierać wpływ na naszą niestety władzę, w związku z czym wolałbym, żeby Pan nie nie tyle był mądry, co po prostu, żeby Pan był mniej głupi, na przykład, od od czegoś trzeba zacząć, no. no więc niech Pan będzie mniej głupi, ale niech Pan posłucha po prostu, niech Pan sam siebie posłucha, bo powtórzę, bo Pan bardzo dobrze mówi, posługa kapłańska to przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem. Ja się będę posługał tylko pańskimi sformułowaniami, żeby nie mówił pan, że ja tam coś wyciągam z kontekstu albo jakiegoś coś. Więc jeszcze raz, posługa kapłańska to przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem. No nie, no moim zdaniem posługa kapłańska, ale dobra, nie będę nikogo. dobra, 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 twoja sprawa, ty tak uważasz, twoja robota to jest twój zawód. Posługa tam z drugim człowiekiem. I teraz uwaga, co ty mówisz? Księża są przez to narażeni na możliwość zakażenia, ale również sami mogą kogoś później zakazić. No więc albo ty uważasz, panie kuristo, swoich kolegów i sam jesteś po prostu popaprańcem, głupim, głupim po prostu bezgranicznie głupim człowiekiem, który, który nie potrafi wyciągać wniosków z prostych sytuacji prostych, banalnych sytuacji. I albo ty jesteś cynicznie złym człowiekiem, albo jesteś konglomeratem tych dwóch cech. A tak, cynicznie zły kretyn to jest w ogóle już przebojowo. Stary, jak ty masz na imię? Poczekaj, bo tu zgubiłem twoje z notatek, muszę wyciągnąć. Jak ty masz na imię? Ty masz na imię, bo tak po... Bo, Joachim, no... Joachim. Achimek, słuchaj. Skoro wiesz i ktoś wie, że jest bardziej narażony, bo tam posługuje i tak dalej, to słowo też jest takie, trochę nie, nie takie, ale wiem o co chodzi, tak? Ty Mówisz o tym, że, że chodzi i zbiera, to, tobie się pomyliły się trochę tamten, bo to, to nie jest posługiwanie, jeżeli idziesz gdzieś i zbierasz pieniądze, to nie jest posługa, ale Rozumiem, o co chodzi. Masz kontakt z drugim człowiekiem I jeżeli chodzi o to teraz, że jak ty wiesz o tym, a jesteś, chcesz działać dla do dobra tych ludzi i ty wiesz o tym, że możesz się zarazić, to potem nie idziesz w następnych ludzi. Rozumiesz? Nie idziesz potem do następnych i nie rozsiewasz. Zwłaszcza, że jak sam zauważyłeś, do kościoła chodzą i tam z starsi ludzie, którzy najciężej znoszą SARS-CoV-2. No więc tym bardziej chyba że jesteś po prostu cynicznym, zaplutym, karłem reakcji <śmiech> koronawirusowej, posługując się językiem Wojtusia Biedroniusza z, z periodyku, czy z tygodnika Braci Brązowych Języków, takiego wędkarskiego. Słuchajcie, no więc panie Achim, Achimek, Ach, nie, Achimek to w porządku, panie Joachimie, niech pan nie będzie taki, kurwa, taki głupi, no. Pan po prostu chodzisz i Pan mówisz, że Pan uważasz, pan, pan twierdzisz po prostu, że księża, Pan to powiedziałeś przed chwileczką, że księża, przed chwilką, że księża dystrybuują tego świadomie, świadomie i w porozumieniu, dystrybuują tego cholernego covid Pan to powiedziałeś. I zobaczcie, że ani ten dziennikarz, który przeprowadzał tę rozmowę, ani ani prokuratura na przykład, nie wyskakują z taką sugestią, że może skoro tak, to może trzeba cię zaaresztować, cymbalej jeden, bo rozsiewasz rozsiewasz zioła maj. Rozsiewa zioła maj. Posuwa kapłańska. (śmiech) No więc... Tak mi się wydaje, że, że powinniśmy skończyć z taką obłudą. Księża, jak powiedział Joachim, rozumiecie, posługa kapłańska, tam te, którzy najczęściej, ale również sami mogą kogoś później y, zarazić. Oczywiście on tutaj podkreśla potem tak, że tam wszyscy księża powinni stosować się do surowych zasad epidemicznych, przestrzegać ograniczeń w ilości wiernych, na innym przynosić maseczki, dezynfekować ręce przed rozdawaniem komunii oraz zaraz po jej zakończeniu. I uwaga, to znaczy, że teraz, jeśli tamto, co przed chwilą powiedziałeś, oznaczało, że robicie coś po prostu cynicznie, skoro dochodzi, mimo tego, że ty znasz te zasady, masz świadomość tego Joachimku, że co powinno się robić, a mimo wszystko się to jakoś tam rozkminia, w związku z czym myślę, że że po prostu powiedziałeś im jesteście pieprzonymi poprańcami. ty swoim ziomkom tak powiedziałeś i teraz uwaga każdego tygodnia na kwarantannę trafia co najmniej kilku księży z naszej diecezji czasem nie ma komu odprawić mszy bo jedyny ksiądz przebywa w izolacji uwaga I to są te momenty, kiedy spada nagle ilość zakażeń w takich takich, takich, miejscach. Prawda? Prawda. Pandemia nie wybiera w Polsce podczas epidemii. Pandemia nie wybiera i księża chorują. Tak samo często jak inni ludzie. Serio? A ilu żeś już kazał spalić, klecho cholerny? Ilu kazałeś spalić już na stosie gejostwa i innych tych? Przepraszam, bo kichnąć się teraz. Uch. Dobry temat do kichania tak swoją drogą, no w każdym razie ilu spaliłeś już gejostko tam, że to geje, że to, że to jest kara za, za takie, śmakie, owakie grzechy, ilu takich już spaliłeś, zanim doszedłeś do jakże odkrywczego wniosku, że pandemia nie wybiera i że, że wśród księży tam też tak samo chorują. Cym no, jesteś, kto się, jak mówiło kiedyś stare polskie przysłowie, kto się pipą urodził, ten z kowronkiem nie umrze. No więc tak to, tak to wygląda. Moi drodzy, dzisiaj będziemy prezentowali piosenki. Uwaga, będą to piosenki. Będzie jedna przynajmniej piosenka Krzyżaniaka, ale natomiast teraz. Będę Wam dzisiaj proponował piosenki zespołu z lat 90., znowu którego nie znacie prawdopodobnie. Zespół fankowy, zespół Zelblonga. Tu pozdrawiam Marka Molickiego, który nawet był ich menadżerem przez jakiś czas, próbował, żeby ich jakoś tam wylansować w tym, w tym pięknym, pięknym, acz, trudnym do ogarnięcia rozumem kraju. Zespół nazywał się Peaceful Cooperation, I gra funk i ja sobie znalazł, przypomniałem tę płytę, bo poznałem ich, jak byłem jurorem takiego festiwalu w Węgorzewie. Kiedyś się odbywały takie, takie festiwale, to jest właśnie pokłosie takiego festiwalu, dostałem od nich taką płytkę z kilkoma Utworami. A zatem, moi drodzy, ja tutaj sobie jeszcze podłączę podłączę słuchaweczki, żeby słyszeć, czy to idzie, czy nie idzie. Na świat i teraz w takim razie Peaceful Cooperation w pierwszym z dzisiejszych utworów. Lecimy.
1: Chodzę nie ten sam, mam To jest mój plan, gdy plan, ja to, plan to, da, to JEST! To sprawa! To stan, stan! tam podnażać! Ciebie w, w nas! W tej pory zamyszyła tak, A razem plan, I nie wyszło, ja że to taki mam plan, Trwałem trwa, trwa. a to okay. się nie To w ten, to, to, to Tak długo mogło trwać! Taki jest mój plan, Taki jest mój <śmuszczam> plan! zmienić się aż tak! To... Taki jest Co, wszystko do poprawy?
0: I co? Dobre było? Dobre było, moi drodzy. Widzę, że wam się przynajmniej, przynajmniej na na czacie, naszym czatersom się przynajmniej podobało, zespół nazywa się Peaceful Cooperation i mam nadzieję, że nie ma go gdzieś tam na, że nie zgłosił roszczeń do tych utworów bo będzie jeszcze jeszcze kilka, jeszcze raz pozdrawiam Marka Molickiego, który był ich menadżerem kiedyś, tam taki rudy wokalista był, znakomity nawet głosowałem żeby dostał nagrodę od Jury. Dobre, nóżka chodzi, fajna nuta, dobrze jest. Tam to zimy były, nie to co w Poznaniu, czyli w Węgorzewie. To nie pytałeś ich o te roszczenia? Nie no, żartuję przecież w tym wszystkim, że wiem, że nie będzie żadnych roszczeń. Wiem o tym, tutaj akurat jest wszystko w najlepszym, w najlepszym porządku. Przypominam jeszcze raz, jakbyście chcieli, gdzieś tam, kiedyś, chociaż niestety ten zespół nie istnieje, a miał, jak przyznacie, jak zauważycie, miał papiery na to, żeby, żeby jak to się mówi, żeby zrobić coś dobrego. I to, I to bardzo fajne. Dobra, ale wracajmy do dzisiejszej audycji, czyli. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach. Drugi dzień grudnia 2020. 20, e, e, rzeczy się dzieją, e, świat e, toczy e, się e, swoim torem i rozumiecie, pośród tej całej e, całe jego zamieszania podczas tych wszystkich e, e, dramatów e, na linii, e, na linii Kobieta, a świat, między tymi wszystkimi rzeczami, które się dzieją na poziomie, na poziomie, chciałoby się powiedzieć takim, meta, tak, meta, czyli, czyli tam, tutaj rozmawiamy o jakiejś Unii Europejskiej, o, o różnych sytuacjach, Dzieją się też rzeczy mniejsze, ale muszę wrócić do tej, do tej sytuacji, chociaż niekoniecznie chciałem do tego wracać. Niestety mnie wczorajsze, zmusiło mnie wczorajsze wydanie znowu wiadomości. Nasze ten krzyż. O Paweł, tylko nie graj kombajnu do zbierania kur po wioskach, który wygrał węgorzewo, a ja wydawałem im płyty i z dziką radością zablokuję transmisję. Hi, hi, hi nie wiem, wiem to wszystko są dzisiejsze utwory są pakwa, wszystko jest w najlepszym porządku Panie pakwa, będzie jeszcze szansa na wizytę u Wojtka, pewnie, że będzie taka szansa z pakwą, jesteśmy cały czas w mega fantastycznym, sympatycznym kontakcie poza tym lubię Pawła co tam będę będę ściemniał I proszę Was, uwaga, bo bo tutaj jest też dobra wiadomość, wczoraj, ale to to akurat najpierw zaczniemy od tej gorszej wiadomości, wczoraj rozumiecie Pani w telewizji tak zwanej publicznej w wiadomościach znowu przypomnieli sobie o tej dziewczynce, która, która wygrała tę Eurowizję na dziewiątym miejscu, junior, I ja bym o tym nie mówił, bo to, żeby było jasne, nie będę dużo wam zajmował, nie będę wam zajmował dużo czasu tą sprawą, ale wzruszyło mnie to, znaczy, zobaczcie ten cynizm. Chcę tylko zwrócić uwagę na cynizm i takie, no dobra, powiem to. Paweł nie słyszy, więc więc ewentualnie, jak usłyszy, to będzie musiał walczyć tam potem z materią algorytmów YouTube'a. Skurwysyństwo zwykłe. Tych, tych ludzi wobec tej młodej, młodej osoby. Mówię o skrócnictwie osób pracujących w TVP i szczególnie tego cymbała, pochlasta, gnoja kurskiego Jacka. Otóż znowu drugi dzień z rzędu jadą jechali z takim wielkim oburzem na ohydny atak na naszą reprezentantkę na Eurowizji Junior. Oczywiście ten atak już dawno by minął, bo jedynym rozsadnikiem w ogóle dyskusji o tym jest sama TVP. Ale by to minęło już dawno, tylko że TVP w swoim jakimś chorym rozumku próbuje to rozdmuchać. Chodzi o to, że ktoś tam napisał, że piosenka jest nieco przestarzała. Wyciągnęli znowu, uwaga, ten ochydny ten atak, bezprzykładny, jeszcze zapomnieli powiedzieć tego słowa, bo to też lubił Gomułka, bezprzykładny atak, to, to on się ograniczał do trzech tytułów. Polska przegrała Eurowizję, piosenka była przestarzała trochę, to był już nie tytuł, tylko tam w trakcie tam coś było napisane, i nie chcieli głosować na Polskę. To był taki tekst analizujący to, dlaczego Polska nie zdobyła tej, i, w, i mówiło się nawet w tym tekście, że to nie przez te dziewczynę, tylko przez sytuację ogólną polityczną, że Polska ma złą prasę, że tak powiem. No ale te cymbały zaczęły wyciągać, wyciągać hasło, że to jest właśnie bezprzykładny atak na te na to płoche dziesięcioletnie dziewczę. I Ala tracz, ona się nazywa, niech będzie. I rozumiecie. I to jest według nich fala hejtu. Żaden z tych tytułów nie odniósł się do tej dziewczynki. Żaden. W tekście nie było, bo sprawdziłem, w tekstach nie było. To był tekst, żeby było jasne w pudelku. W żadnym z tych tekstów nie było nic o pretensjonalności, o tym, że że nie tak, że, że ona coś źle zaśpiewała. Nie, nigdzie nie było słowa o tym. Nawet nie było słowa o tym, że rodzice tej dziewczynki po prostu fundują jej festiwal Karuzele emocji, które niekoniecznie są pożądane i w związku z tym wystąpił, najpierw zapytali randomowych przechodniów randomowi przechodnie oczywiście wyrazili oburzenie, wszystko zależy od pytania jakim zadasz, na przykład czy podoba ci się, prawdopodobnie coś takiego było czy pani wie, że jakaś jakaś gazeta czy portal napisał źle o tej dziewczynce, że, że ona coś tam spieprzyła co pan na to? No to oni odpowiadali zgodnie z stachą, z nawet słusznie odpowiadali, że przecież e, przecież tam, że skoro to dziecko, to, nie powinno, to powinno się o nie dbać i nie krytykować tak bardzo. Inna pani tam właśnie mówiła, przecież to dziecko, dajcie spokój, nie, nie ma co e, ż, żreć jakoś tam strasznie. Potem wzięli pana psychologa, Pan Piotr Kwiatkowski, nie szanuje pana, panie psychologu Piotrze Kwiatkowski z tytułem doktora, nie wysłałbym tam żadnego dziecka, nie będę rekomendował. Pan jest po prostu chieną psychologiczną, skoro pan się tam zdecydował wystąpić. Nie wiem, może zmanipulowali pana, może oszukali pana, natomiast ktoś, kto się decyduje dzisiaj na występy w telewizji publicznej w jakiejkolwiek sprawie, bez możliwości mówienia na żywo, tylko oddawanie swojego głosu, to jest pan znacznie głupi po prostu, ewentualnie, co też nie predestynuje pana do tego, żeby zajmować się skrzywdzonymi przez los dziećmi. Takie jest moje zdanie. Ten psycholog zaczął opowiadać o tym, rozumiecie, że to może być dla dziecka trauma że nieodwracalne zmiany w jej mózgu i i serduszku niewieści. O depresji zaczął mówić, że to może wpędzić dziecko. Jakie Co może wpędzić w depresję? Otóż stwierdzenie, że że Polska przegrała. No trudno. Że piosenka była przestarzała. To depresyjne jest jak skurczybyk. I że nie chcieli głosować na Polskę. Dziewczynka po prostu się po tym nie może podnieść. Co ważne, nie ma więcej komentarzy, bo to już nikogo nie interesuje. Sprawdzałem w w tym w Google Analytics, nie ma to już żadnego ssania, a żaden portal nie będzie doł w coś, co nie się. Natomiast powtórzyli oni w związku z czym dwa komentarze, które już mówili wcześniej. Te same wszyscy mają, że wszyscy mają na to wywalone, oni dalej te same dwa komentarze i uwaga. I tutaj posłużyli się oczywiście taką gównoburzą, zrobili, zrobili coś, co, czego po prostu, czego a nawet Pudelek nie zrobił w odniesieniu ani do tej dziewczyny, ani bezpośrednio do tego, jakie skurwysyństwo ta telewizja Kurskiego i sam Kurski robi tej dziewczynce i na przykład o tych rodzicach, którzy moim zdaniem powinni ewentualnie, jeżeli ktoś powinien dostać w cymbał za to, to właśnie właśnie ci rodzice. Oczywiście zrobili to w tak chamski sposób odwinęli się, że zaczęli sugerować nawet jakiś związek przyczynowo-skutkowy między panią Spudelka i panem prezesem Wirtualnej Polski. Zaczęli kombinować, ta pani nazywa się, że ona była Agnieszka Rowicka, ulubienica Jacka Świderskiego, Oczywiście wypowiedział się też pan Manasterski. Manasterski z tak zwanej agencji prasowej. Wyjątkowo śliski człowiek, który, no ale który wisi finansowo na, na tym, żeby oni w ogóle go ktoś jakoś zauważał. Zamawiają u niego specjalnie, jakieś tam to straszna rzecz. No więc ja powtarzam, panie Kurski, panie psychologu. Powtarzam, i Państwo biadający, randomowi biadający nad dolą i niedolą tej dziewczynki, którzy przyjęliście honorarium za wystąpienie, w tym w postaci marzenia o jakimś fejmie, o tym, że ktoś Was z sąsiadów zobaczy i będziecie znanymi na osiedlu ekspertami od, od czegoś. Ja Wam. Powtarzam, to co tej młodej damie może zaszkodzić to rodzice. Serio. No i oczywiście ten pochlast cyniczny wykorzystywać takich wszystkich sytuacji, kurski, że tak powiem, ale rodzice to oni wystawiają... O, ten to rodzice wystawiają te to płoche dziewczę na świecznik, narażając na różne nieprzyjemności, za nic mając wszystkie niebezpieczeństwa, które są z tym związane. To, że, to, że na świecie, to, że dzieci, które, które trafiły gdzieś tam w pewnym momencie na tak zwany świecznik, właśnie na zainteresowanie Statystycznie rzecz ujmując, w większości jednak przeżywają potem wielkie kłopoty, często całe szczęście wychodzą na ludzi, ale jednak po przejściach, to ci rodzice powinni o tym dobrze wiedzieć. Tak samo jak ten cymbał kurski, ale nadskakujący im. Ale po nim się nie spodziewam niczego dobrego. To rodzice narażają to dziecko i nie chodzi o rodzaj argumentacji, w której, w której teraz mam zamiar powiedzieć, że ofiara jest winna, czyli wiecie tam, że za, 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 za krótko nie, mogła, nie, powin, nie powinna chodzić w za krótkiej sukience, albo dziewczyna to by jej nie zgwałcili i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie o to chodzi. I nie chcę powiedzieć przez to, że że gdyby nie szła na konkurs, to by tego nie było, więc, więc, więc odczepcie się i tak dalej. Po pierwsze, tu chodzi zupełnie o co innego. Tu chodzi o to, że to jest naprawdę dziesięcioletnia dziewczynka i naprawdę wielką szkodę jej robi wysyłanie, jeżeli oczywiście przy założeniu, że ma Jakąś tam, jakieś tam problemy z wrażliwością i tak dalej, bo są takie dzieci, które uwielbiają rywalizację, uwielbiają walczyć, raz przegrywają, raz wygrywają, ale nie ma to dla nich znaczenia, mało tego rodzice są wspierający na tyle, że pomagają im przeżyć te wszystkie porażki i to się tak dzieje, to w sporcie jest i tak dalej, to się dzieje, więc ja nie mówię, że każdy rodzic, który wysyła swoje dziecko do współzawodnictwa, jakiegoś jest cymbałem, Przeciwnie, tylko chodzi o to, że trzeba o nie zadbać. Żaden z tych tytułów, po pierwsze, nie jest jest obraźliwy dla tej dziewczyny. W tekstach nie ma nic, więc więc rodzice, gdyby mieli odrobinę przyzwoitości takiej, to powinni wystąpić w obronie zarówno tych dziennikarzy, jak i jasno wypowiedzieć się na temat tego, Panie Kurski, przestań pan łgać, przestań pan załatwiać swoje prywatne interesy, bo wiemy, że Tarowicka i, e, e, i wirtualna Polska. Opisywali bardzo sprytnie na pudelkach Kurskiego z jego żoną pierwszą, drugą, znaczy pierwszej, która nie była żoną, druga, która teraz jest żoną, ale jest pierwszą żoną i tak dalej. Którzy naśmiewali się z tego, zastanawiali się, czy te dzieci z tego pierwszego niemałżeństwa są nieślubnymi dziećmi w takim razie i tak dalej, i tak dalej. Natrząsali się i teraz wyrywasz, pan chce się wyrwać, włos z dupy przy użyciu przy użyciu tej dziewczynki jest to niegodne, znaczy niegodne pan nie ma godności, więc, więc to panu nie, nie zrobi różnicy ale, ale to jest po prostu chciałbym, żeby, żeby po prostu to wybrzmiało po prostu rodzice przegieli pałkę zgadzając się na taką współpracę z Kurskim, jeżeli idą w to to, to bardzo mi się to nie podoba a to z tego co, jak to wykorzystuje Kurski Zakrawa po prostu na mobbing i no wykorzystywanie tej biednej dziewczyny. Dobrze, nie mam, i na tym już kończę ten wątek. Mam nadzieję, że dzisiaj już w wiadomościach dadzą sobie z tym spokój. To jest zwykłe skurwysyństwo, co robi, co robi Kurski tej dziewczynie, która, przypomnę. Przegrała Eurowizję Junior, skończyła te zawody na dziewiątym miejscu, co nie jest zwycięstwem. I tłumaczenie, że Polka co co prawda zajęła dziewiąte miejsce, ale cała ludzkość była zachwycona jej występem. Gdyby cała ludzkość była europejska zachwycona jej występem, to prawdopodobnie by wygrała. Co ważne, w tym roku można było głosować również na swoich skoro na swojego przedstawiciela, co nie jest takie normalne zwykle, prawdopodobnie Kurski o to zadbał, bo myślał, że skoro 7 milionów w piku według niego, to oczywiście jest kłamstwem, bo, bo to są badania według tego ich, jego, jego modelu badania MOR, to się nazywa, to w ogóle możemy o tym kiedyś też pogadać, który przekłamuje wyniki. I i tak to, no, powiem tak, najzwyczajniej w świecie miał nadzieję, że skoro 7 milionów ludzi będzie to oglądać, to te 7 milionów głosów ta nasza piosenkarka, piosenkareczka właściwie, otrzyma, nie otrzymała widocznie, albo ktoś otrzymał więcej. Koniec, kropka, mam nadzieję, że nie będziemy musieli do tego wracać, ale włos z dupy temu gnojowi trzeba za każdym razem Wy, wyrwać. E, oczywiście, e, oczywiście, co, co, co ciekawe, teraz nie, bez żadnego związku, więc powiem, e, dżingla powiem, Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery e, w waszych uszach, sercach, rozumach. Drugi dzień e, grudnia 2020. I co my się, Czego my się dowiadujemy? Otóż, że od wczoraj jest ta fantastyczna aferka, taka głównoburza o tym, że węgierski deputowany, konserwatywny, współtwórca konserwatywnej, nowej, nowej, bardziej konserwatywnej konstytucji Węgier, nagle został przyłapany na gejowsko, jakimś tak, no nie do końca, bo biseksualne, bo tam były jednak kobiety też, ale głównie to była podobno gejowska, takie party, które odbywało się w Brukseli. Policja tam wpadła, zrobiła kipisz. Część deputowanych, bo tam byli inni deputowani, jakiś, jacyś ludzie z, z urzędów, oni dostali mandat, dostali po mandacie, rozumiecie, bo nie ma zakazu bzykania się, to może się ten Węgier trochę zdziwił, dlatego też chciał uciec i tak dalej, bo ale okazało się, że o zgrozo w takiej Brukseli w ogóle w Belgii nie ma zakazu trykania się faceta z facetem. Hmm w związku z czym za to nie mogli za bardzo dostać mandatu, ale dostali mandat za zgromadzenie powyżej pięciu osób. Widzicie, to po prostu tak działa prawo, panie Węgrze, że że można dostać mandat nie za... Nie za wszystko, ale za to, że nie za to, że się pan trykał z, z jakimiś innymi panami. Albo przyglądał się pan po prostu. Okazuje się, że, że teraz polityką polityko donosi, że. Słuchajcie. W tej imprezie brali udział również polscy eurodeputowani i tam różni jacyś. Ten. Gdybym był. Takim kretynem jak, jak pan Fezet, który w TVP wyśmiewa się na przykład, że jakby się, że jakie najlepsze rozgonić im te manifestacje? Ho, 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 niech się rozbierze Marta Lempart. No to ja na przykład mógłbym, gdybym był tak, takim cymbałem, mógłbym powiedzieć, że ta impreza mogła się odbyć tylko dzięki temu, że nie rozebrała się na nich na przynajmniej Beata Kępa i Beata Szydło, ponieważ natychmiast by tam się wyludniło i nie byłoby powyżej pięciu osób, bo nie można, z całej Brukseli nie znalazłoby się pięć osób, które by chciały być w jednym pomieszczeniu z roznegliżowanymi europosłankami PiSu. Nie powiem tego, bo to tylko naprawdę, dlatego tylko wspomniałem, żeby pokazać, jaka jest skurczy takich tych różnych fezetów i innych. No więc okazuje się, że tam brały, brali udział w tym całym, w tym całym przedsięwzięciu, również, również polscy, polscy, nasi słowiańscy odeszli od dojenia krowy poszli prosto na taką, na taką imprezkę niestety niestety okazuje się, że, że proszę was, policja czuwa. Też rozgl- rozjrzyjcie się, jeżeli siedzicie teraz na gaciach tak zwanych, to musicie, musicie być uważni, żeby się czegoś nie dowiedzieć za bardzo. Otóż okazało się właśnie to co, to, co mówię, że polscy deputowani nie ma jeszcze wielu wielu informacji o tym, więc nie będziemy więc nie będę tu się pastwił nad, nad tym, dowiemy się, mam nadzieję, że dowiemy się, dowiemy się więcej fajnych, fajnych informacji, tak mam nadzieję, że tak tak będzie. Uwaga, bo tu jeszcze a to jest dobre, bo belgijska policja potwierdza, to widzicie tutaj bo ja sprawdziłem, coś jeszcze w tak zwanym międzyczasie i tu jest nawet dokument od belgijskiej policji proszę bardzo, proszę bardzo podoba mi się to belgijska policja potwierdza słuchajcie, że w nielegalnym seks party w Brukseli bo, bo tam są i legalne i nielegalne. Do pięciu osób jest legalne seksparty, powyżej pięciu osób jest nielegalne seksparty, to jakbyście chcieli być. Poza węgierskim europosłem Józefem Szajerem z partii Orbana udział brało także dwóch innych dyplomatów. DO urodzony w 1977, możecie sprawdzić, kto to był, dy, o, w sensie, że na przykład no nie będzie to Donald Tusk, niestety, więc, więc trudno będzie powiedzieć, bo DO, ale urodzony w 77, to ciekawe, można znaleźć i PB urodzony w 1987 to widzicie, według źródeł dziennikarki Politico Uny byli to Polacy, no bo Polak, Węgier, dwa bratanki i do tyłka, i do szklanki. I proszę Was, i tu jest odpowiednia adnotacja DO, Invocate Diplomacy Immunity, a czyli że się e, w, udokumentowali, że są, e, że są, e, a potem belgijska policja według innej pani z kolei e, za, e, zaprzecza, że aresztowano Polaków z paszportami, e, że aresztowano, czy że tam byli, to już nie wiadomo, e, bo mogli być, ale, e, ale nie wiadomo, czy ich aresztowali, bo nie mogli ich aresztować tak na, na, na pewno. No więc ten Szajer, przypomnę, że jest strasznym homofobem w ogóle. Być może posługiwał się techniką znaną, znaną już z filmu Sami Swoi, pamiętacie, jak się syn Pawlaka tak bardzo przyglądał córce Kargula, przecież po co jej się przyglądał, nie po to, że że ona mu się podobała, tylko on tak patrząc tę nienawiść w sobie potęgował, więc prawdopodobnie chodziło, chodziło o to, że Ee, że e, no, żeby po prostu poszedł na te gay party albo zorganizował w ogóle te gej party po to, żeby czy tam gay czy, czy nie gay, seks party w każdym razie, po to, żeby móc potem odpowiednio piętnować właściwe osoby, właściwe, żeby móc wyrażać odpowiedni, odpowiedni sprzeciw, żeby wiedzieć po prostu przeciwko jest, bo często się tak, często jest na przykład tak, że prawda, to księży mówicie czy mówimy, e, e, mówicie, że o co się tam ksiądz o rodzinie wypowiada, jak nigdy w życiu dziecka nie miał. No, co po, po pierwsze to trochę nadinterpretacja, bo miał, na pewno ma większość, pewnie księży, część, przynajmniej księży to ma dzieci więcej niż jedno e, i, e, i, e, i już no ja do tej pory mam przed oczami ponętną scenę ze Sfory, kurde czy ze mną coś jest nie tak, ale nie wiem o jakiej scenie chodzi, cześć szydercy Wisconsin pozdrawia, dzisiaj pechowa noc, złapałem flaka i czekam na serwis oponiarski no o szerokości chciałoby się powiedzieć ale tu teraz nie ma co szerokości, bo stoisz stoisz Bogu mile. no i czekasz a mi się zawsze będzie przypominała wtedy scena kabaretu, z kabaretu Jurki. Bogumiu, Bogumiu! A ona krzyczała Bogumiu. I e, to jest świetne. Mam nadzieję, że mi już, że znasz ten sketch Jurków o nocach i dniach. Ale wracając do Pana tego, w związku z czym potem tam zwracacie uwagę, że nie ma co ksiądz tam się wypowiadać o rodzinie i tak dalej, i tak dalej. I to jest, jest niehalo. Natomiast w tym momencie Pan, pan deputowany Szajer. postanowił postanowił po prostu zweryfikować swoją wiedzę być może w dobrej wierze na przykład on mówi tak, może spróbuję z jakimś fajnym facetem, jak mi się spodoba, to przestanę być homofobem, a może zakład jakiś przegrał z polskim deputowanym na przykład z partii Korwinów-Mikków i być może razem musieli na przykład przegrali, musieli teraz, teraz pospółkować razem Nie wiadomo, jak to się odbywa. Także wiecie, także wiecie, jak to jesz. Jesz. Jak to jesz. I tu jeszcze jest tam 87 to używał czy był używany, a że taki młody tutaj ludzie się śmieje na tym na Twitterach po prostu dyplomacie ok, ale że polscy prędzej rosyjscy no, w Unii Europejskiej jest mało, mało takich rzeczy jak się coś dzieje to nas nawet nie zapraszają no więc Szymańska-Bolgion sprawdziła w prokuraturze belgijskiej i uwaga pani sprawdziła w prokuraturze bergijskiej i okazało się, że to nie Polacy słabo słabo że nie Polacy nie ma ma w tym niestety jednak się okazuje, że nasi nie nabrali doświadczenia znowu, więc przegraliśmy znowu po raz kolejny przegrana bitwa ale z drugiej strony faktem jest to co napisała tu pani Katarzyna jak się coś dzieje to nas nawet nie zapraszają. Jak dzieje się coś fajnego, jakieś trochę życia na osiedlu, to nawet nas nie zapraszają. Musieli to we własnym gronie jakimś tam zamknąć. Swoją drogą wyjątkowe jełopy w takiej sytuacji powoływać się na immunitet dyplomatyczny, przecież to jakby od razu pójść z tym do prasy. Też prawda, też prawda, ten Węgier był sprytny, bo porynnie nawiewał. Gdyby był sprytny, panie Jerzy, to by uciekł, a nie uciekał, bo to jest różnica między uciekał a uciekł. No więc w każdym razie taka się, taka się rzecz wydarzyła. Szkoda, że to nie nasi, bo mielibyśmy trochę, trochę przyjemności, trochę, fajnego, trochę fajnej zabawy. Ale z drugiej strony całe szczęście, że to nie nasi, bo znowu by to odwróciło uwagę od klu tego, co się tu dzieje. Znowu byśmy zaczęli mówić o jakichś tam obyczajowych sytuacjach, tak jakby nas to obchodziło tak naprawdę, bo mnie to obchodzi o tyle, jeżeli ktoś jest załgany, zakłamany, jeżeli ktoś oszukuje innych ludzi. To tak, to to warto wtedy pokazywać takie jego zakłamanie. Zwłaszcza, że pamiętam jak była akcja taka, że chyba Ziemkiewicz, czy któryś Semka może się zasapał że jakiś tam, okazało się, że jakiś prawicowiec jest gejem i że tam wszyscy mu zaczęli wyciągać, że jest gejem i on nagle stanęli w jego obronie mówią, a co z tego, że jest gejem, przecież to wy walczycie o wolność, o to, żeby nikt nie musiał tłumaczyć się z tego, czy jest gejem, czy nie. Otóż to tylko widzi pan, Semko problem polega na tym, że dopóki, dopóki nie przeszkadza, jakby nie nie robił nic złego, dopóki nie szkalował innych i tak dalej, to mi tam naprawdę nic do tego, ale jeżeli on sam jest po prostu zakłamany to warto pokazać poziom zakłamania takiego gnoja, po prostu niezależnie od tego czy jest gejem, czy jest po prostu czy woli dmuchany lale, to, to nie ma znaczenia, ale Przechodzimy teraz do następnego, trochę, trochę kłamstwa, trochę też właśnie zostajemy w temacie trochę takiego i propagandy, kłamstwa i tak dalej. Otóż, moi drodzy, właśnie też wczoraj punktem takim tym jest to, że bo oczywiście w wiadomościach wczoraj tego nie było. Nic nie było. Żadnym, żadnym gay party ani żadnym seks party. Nie ma i już ale było za to o czymś innym. Było, moi drodzy, o tym, że, że jest dobroczynność na świecie, że, że żyjemy, że, że jest masa przyjemności, że COVID w odwrocie, to tam też było, ale Agencja Rezerw Materiałów i było, właśnie, o tym, że Kościół jest dobry. Taki tradycyjny wkręcik. I uwaga, Tym razem poszło o to, że Agencja Rezerw Materiałowych, tu sobie wypisałem, w ramach współpracy z Caritasem, bo najpierw było jakieś takie chyba ze dwie minuty, mowy o tym, jak Caritas jest świetny, w ogóle Kościół i tak dalej, ale jak karitas jest świetny, że w ogóle jako tako się dzieje w tym, w tym kraju, e, dzięki temu, że istnieje karitas. Jako tako tam jeszcze ludzie przeżywają trochę, e, inni mogą nie, prze, nie, prze, e, e, nie przeżyć, on jakoś tam e, przeżył. No więc e, my przeżywamy jakoś dzięki temu, że karitas jest. No więc okazało się, że takim bardzo ważnym elementem tego wydarzenia było to, że Agencja Rezerw Materiałowych w ramach współpracy z Caritasem przekazała jej, temu Caritasu, tej katolickiej organizacji charytatywnej sprzęt, uwaga, za 30 milionów złotych. W porządku, nie? Bardzo się cieszę, że chociaż 3 miliony czy 30, nieważne. Chodzi o to, że przekazała ta agencja te znaczy sprzęt z, tej, z tego swoich magazynów. Oni, agencja Rezerw Materiałowych to jest taka firma, znaczy taka rządowa jednostka, która ma gromadzić różne, różne sprzęty takie jak to się mówi, strategiczne, których nie może zabraknąć. To jest tam jedzenie, w, w, w suchy prowiant różne tam, to oni też mieli te respiratory, cudawianki muszą tam być, żeby była, żeby zostało coś, jak, jak nagle nikogo już nie ma, to wtedy oni wchodzą cali na biało i naprawiają sytuację, wyciągają coś no i oni tam przekazali ten sprzęt Caritasowi ten sprzęt to głównie, uwaga środki do ochrony przed koronawirusem, bo to było to, że Kościół jest na czele walki z koronawirusem, nie lekarze, tam ten Kościół które przydatne, a nawet konieczne są po prostu medykom, sprzęty i tak dalej. I wszystko tam, wiecie, kombinezony, jakiś sprzęt medyczny, środki takie do odkażania, ale takie nie to, że, że psik, 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 tylko takie do odkażania, że tam przechodzisz i jesteś odkażony po prostu. I oni to przekazali. I wszystko to za pośrednictwem zmiankowanego Caritasu, ma trafić do Domów Pomocy Społecznej, DPS-u, słusznie, yy, i innych specjalistycznych yy, placówek. I niby wszystko jest, prawda, OK. Bo niby trafi tam, gdzie powinno, jak się domyślam. No chyba, że po drodze tam wypadnie z samochodu, wiecie. Znacie te numery, jaki mówić wam powie, yy, jak nie znacie tych numerów. Nie? Jak się tyry tam... A my powinniśmy się z tego cieszyć wszyscy. No bo to jest fajnie, że że trafiło tam, gdzie, tam, gdzie trafiło. I uwaga, ja się nawet cieszę, ale i tutaj wskakuje słynne no szkurła! Ale jak? Serio tak to powinno wyglądać, że rządowa instytucja, państwowa instytucja której zadaniem jest gromadzenie i dystrybuowanie, potem rozdawanie, zabezpieczanie takich takich, te, takich sytuacji ma dystrybucję prowadzić taka instytucja za pośrednictwem karitasu. Jaki jest zysk, jaki jest pożytek z tego, jaki jest pożytek z tego, że ta agencja, która powinna żyć, która powinna właśnie. Do której zadaniem jest to, że ma, że jest rezerwą. Agencją rezerw materiałowych, ma informację, do, dociera do niej informacja, że w no nie wiem, żeby jakie miasto, w Olecku. W szpitalu brakuje kombinezonów. To powinna zapakować w paczkę kombinezony, zawołać w najgorszym wypadku tego tam żołnierza yy, takiego, co to te yy, Wojska Ochrony Leśnej, czy jak coś tam nazywa, ci co biegają po lasach albo rozdają jedzenie premierowi, tam wożą z premierem. Macie tutaj do samochodu, wieście do Olecka. A oni rozumiecie, wymyślili sobie jakąś taką, jakąś taką jakiś taki konstrukt że biorą jakąś katolicką organizację nie fundację jakąś tam kurcze państwowo coś tam tylko biorą jakąś po prostu katolicką organizację przekazują im to i przekazują im to z, takim, z taką nadzieją, jak rozumiem wyrażoną, że trafi tam, gdzie, gdzie tak, o z kolei katolicka organizacja uzna za stosowne. No przecież nad tym właśnie powinno, chodzi o to. Po to jest ta agencja rezerw że ona powinna panować nad tym, gdzie komu co jest potrzebne, tam komuś coś wysłać. To jest dla mnie tak logiczne, tylko znowu mówię, no logiki szukać wśród ludzi, którzy, którzy wierzą w węża, co jak się napnie, to się spręża, który podaje, podaje jabłko i mówi, jedz, 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 jed", i smyra tam ogonkiem. To, to, to przecież to trudno się spodziewać, ale ale No, ludzie, no. Ona powinna to, to jest po prostu głupie. I jakieś, ja wiem, no, może, może, nie wiem, może oszczędzają na tym pieniądze jakieś? No nie, nie oszczędzają, bo, bo Caritas na pewno z tego bierze swój jakiś tam procent na utrzymanie tej całej swojej infrastruktury. A co to w ogóle jest? I tak sobie słucham i to jest jej zadanie, tej agencji, a nie żadnego tam, żadnej innej. Ale trzeba oczywiście dać się wykazać organizacji, żeby potem móc właśnie w wiadomościach zrobić wielki, wielki wyczyn. Gdyby z tego, że katolicka organizacja ratuje medyków, bo oni mają taki program ratujmy medyków, czy tam sprzyjajmy medykom i oni w ramach tego wzięli po prostu sprzęt, to ja mogę założyć, my, my tutaj w tych 500 osób czy 600, możemy sobie założyć taką organizację i stwierdzić, że dobra grosza w to nie włożymy, tylko powiemy, dobra to weź nam tam daj z tej agencji, oni nam będą przekazywali, my to będziemy po prostu rozwozili po tych, będziemy chodzili i mówili, ale jesteśmy zarąbiści. I tylko dzięki ateistom na przykład się ten świat jakoś kręci, bo ateistyczna organizacja, jakaś tam, no ludzie, na przykład byśmy się nazwali Jezus nie zmartwychwstał, kampany i, i co? i, i, i i by o nas zrobili w telewizji program e, o tym, jak pomagamy. No kurczę, to jest taka e, aberycyjna, to, 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 to jest zwykła, najzwyklejsza, chamska taka e, promocja katolickiej, e, katolickiej dobroci. I ona już jest nie tylko niesmaczna, ale wręcz niestrawna taka e, e, po prostu e, dla myślącego człowieka, bo ten myślący mniej oczywiście czy tam mniej chętnie w każdym razie myślący albo mniej lotnie po prostu przyjmie do wiadomości że to karitas coś rozdaje że i to za gruby szma, albo tam padnie ta kwota i że karitas coś rozdaje niczego karitas nie rozdaje ksiądz się wypowiedział no szkurła no przecież dla mnie to jest to jest jakiś, jakiś kwi pro kwo że tak, że tak ładnie po amerykańsku e, się wysłowie. To co? Druga piosenka Peaceful Cooperation. E, e, posłuchamy sobie drugiej pioseneczki. E, e, ta pioseneczka, nie pamiętam tytułu, ale też jest Peaceful Cooperation e, i znowu e, mała dawka funk'u 3,39 ta piosenka trwa. E, jest e, znowu e, d- szarpio druty, e, e, śpiewają i bawią się dobrze nad rzeką Narvio. Peaceful cooperation Ile? Ci...
1: Tak, tak i nic się nie zmienia Każda moc, każdy dzień pasy i uspokojenia Szanowni to, A ja już szanuję Ciebie Im więcej z siebie stajesz Więcej wracam do Ciebie Czy to wiesz? Bądź mi Czy Ty co wiesz? Czy wiesz? Ja wdam Cię Czy Ty co wiesz? że Zobrę miłość w naszej głowach Tu mnie zrozumieć, to umieć Jak zaragować ja ci daję ją Tyle marty chciej pokonać Trochę zastanowić się Zawsze miłość w naszych głowach Właśnie to buduje mnie Czy wiesz? Czy wiesz? Ludzie powinni kochać się Czy wiesz? Czy wiesz? Ja ci to mówię, uwierz, uwierz, czy wiesz? Czy wiesz? Ludzie powinni kochać się Czy wiesz? Czy wiesz? Tak po prostu jest tak po prostu jest Miłość mieszka w twoim sercu Chcesz mówić go lepsze ze mną, tak. O, tak. Już rośnie tętno Świat zmienia się Lecz ważne jest jedno Ludzie powinni kochać się Ludzie powinni kochać się nie, ja ci tobie mówię, Ty, ty, wiesz, ty wiesz, Ludzie powinni kochać się. Ty, ty wiesz, 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 Tak po prostu jest. Ty wiesz, Ludzie powinni kochać się. Ja to wiem, dlatego kocham, kocham, kocham cię. E-e-e. Kochać Czy wiesz, się Ja czy wiesz, czy wiesz, ludzie powinni kochać się, czy wiesz, tak po prostu jest. Tak, 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 tak. Kocham cze, ja kocham Cię, ja kocham Cię, kocham Cię, jej, jej. Żyj, żyj, ludzie, powinni kochać się. Żyj, 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 yeah. ja to jest to, co mówię, ubiec, ubiec. Żyj, żyj,
0: żyj, Ludzie powinni
1: kochać się. Żyj, żyj, żyj.
0: No, mam nadzieję, że się Wam podobało, moi drodzy. E, e, piosenka Peaceful Corporation, i to jest właśnie ta piosenka, którą myślę. Że moglibyśmy spokojnie zadedykować właśnie e, pani Kasi, e, e, prawda? I panu Grzegorzowi. Ludzie powinni kochać się, e, że, tak, e, że tak powiem. Panie Wojtku, e, wie pan, że pana <śmiech> rówieśnik, pan Ola Lubaszenko pokonał otyłość. Duży sukces tego znakomitego aktora, pisze pan Maciej. Otóż, tak, mój rówieśnik mało tego, Szczycę się tym, że koleguję z panem, z panem Olafem i jestem bardzo dumny z tego, bo to niezwykle mądry człowiek w otyłość popadł straszną. Ona była związana, to też nas jakoś tam łączyło z depresją i z takimi z takimi z takimi. Noc z takimi przykrościami, że tak powiem mam nadzieję, że Olaf uporał się z jednym i z drugim że razem z otyłością też odeszła ta brzydka, zła depra, to jest to jest fajny fajny, fajny człowiek, bardzo fajny człowiek, tak jak czasami jest, aha, w ogóle zapomniałem powiedzieć, Wojtek Krzyżaniak głos szczerej słowiańskiej szydery Drugi dzień grudnia 2020, godzina jest, uwaga, 11.38. Tak mam powiem, żeby było, radio bawi, radio uczy i radio informuje. Jak będziecie odsłuchiwali tego później, będziecie wiedzieli, że jest 11, że była w tym momencie 11.39, kiedy mówiłem to na żywo. I pana Olafa zdarza mi się oglądać w programie. Kanal Plus Turbo Kozak, Kanal Plus Sport Turbo Kozak. Tak, Olaf jest wielkim fanem piłki nożnej, ale chcę Wam powiedzieć, że czasami jest tak, że nasi idole czy ludzie, których po prostu lubimy, najzwyczajniej w świecie okazują się strasznymi dupkami i dotyczy to zarówno kobiet, jak i i mężczyzn. Ja w w swoim już ponad półwiecznym życiu miałem tę okoliczność, taką fajną w sumie okoliczność, której nie nadużywałem, mam nadzieję, nigdy, że poznałem bardzo wiele osób tak zwanych znanych i muszę Wam powiedzieć, ale też przyoznałem przypadkiem albo zawodowo od strony zawodowej czasami te znajomości przekładały się na późniejsze koleżeństwo, no tak jak na przykład z panem Olafem, kiedy nie jesteśmy przyjaciółmi czy coś takiego, ale żywimy do siebie sympatię w związku z czym wymieniamy się czasami fajnymi uwagami z panem Olafem, którego serdecznie pozdrawiam, chociaż wiem, że nas teraz akurat nie słyszy ale może usłyszy, więc więc pozdrawiam. Nie tylko dlatego, że tak wypada, tylko dlatego, że go po prostu naprawdę lubię. Ale z tymi idolami to jest czasami tak, że jak mamy swoich idoli z dzieciństwa, czy w ogóle jakichś takich ludzi, których lubimy, często chcielibyśmy ich poznać dążymy do tego, żeby ich poznać i czasami jak po prostu ich spotykamy gdzieś tam na ulicy czy w jakimś tam parku i prosimy o wspólne zdjęcie jest ok oni się już nauczyli, był taki okres kiedy, kiedy uciekali, kiedy byli nieprzyjemni czasami zresztą bywa to, bywa to irytujące, prawda jak nam się wydaje, bo nam się wydaje, że jesteśmy zawsze pierwsi, jedyni i najważniejsi a taki człowiek jak ma już tysięczne spotkanie z kimś tam a chciałby wypić kawę spokojnie, to można zrozumieć tej irytację. Ale ja nie o tym rodzaju znajomości chcę powiedzieć teraz z taką gwiazdą. I chodzi o to, że Czasami dążymy do takiej znajomości, znajomości, żeby, żeby z kimś się poznać i żeby z kimś, żeby zweryfikować to nasze myślenie. Ja takie, takich kilka, przeżyłem kilka rozczarowań, a kilka zdziwień, że tak powiem. Jeżeli chcecie, jeżeli mogę sobie na to pozwolić, to podzielę się z wami przynajmniej do hymnu kilkoma takimi przypadkami w jedną i w drugą stronę z nazwiskami będzie. Na przykład kiedyś to zacznę od takiego momentu, kiedy poznałem, poznałem jednego ze swoich ulubionych pisarzy. Ja byłem i jestem dalej sympatykiem prozy niejakiego Jana Drzeżdżona. Znajdźcie sobie, to kaszubski pisarz, ale nie pisał po kaszubsku, trochę, kilka ma tam utworów po kaszubsku. Generalnie pisał fantastyczne rzeczy, na przykład taka powieść Oczy Diabła zrobiła na mnie kolosalne wrażenie, ale z drugiej strony napisał też taką powieść, która jest wyłącznie dla jego fanów, w sensie dla fanów takiego akurat języka i tak dalej, bo nikt inny przez to nie przebrnie. Książka jest taka gruba, większy format ma niż zwykle. Jest taka gruba naprawdę, napisana jednym prawie ciągiem z minimalną ilością dialogów. Dialogów zresztą bardzo takich pokręconych. I nazywa się Karamoro. Ta jego powieść. To już trzeba naprawdę bardzo lubić Jana Dżeszczona, żeby to przeczytać. I ja to przeczytam. Zresztą wszystkie rzeczy z wyjątkiem tej kaszuprzyzny. Wiersze tylko sklaniane, paciory takie próbowałem przeczytać. Niestety nie dałem rady i któregoś pięknego dnia i sobie wyobrażałem, że to jest niesamowicie mądry człowiek, z którym chciałbym rozmawiać, chciałbym wymienić ileś tam myśli, które miałem w czasie czytania tego. No i i, proszę Was, któregoś dnia stoję na sobie w, w takim pomieszczeniu, na uczelni, na Uniwersytecie Gdańskim to było wtedy, ja pobierałem stypendium naukowe dodam, wtedy nie było kont bankowych, takich takich cudaków, trzeba było podejść z legitymacją do okienka, podpisać się, odebrać pieniądz w żywej gotówce, pan Glapiński byłby, po prostu przeżyłby orgazm, jakby się przeniósł na chwilę w tamte czasy, gotówka jest, jest rules no ale w każdym razie podchodzimy no i tam zawsze stała jakaś kolejeczka w tym okresie, kiedy wypłacał i tam nagle sobie rozmawiam, patrzę Drzeż John, co to za, co za nazwisko? No tak, no, za granicą nie zrobi kariery, to wiadomo. Ale w każdym razie wracając. No i tak sobie stoję w tej kolejeczce, tam rozmawiam z kimś, niechętnie rozmawiam z kimś i nagle patrzę, odwracam się tak na chwilę. Wiecie, jak to jest? Czasami tak się odwracasz, patrzysz. <śmiech> Nie ja mówię do niego na początku, tak po, po, spytałem, bo tam wiecie, kiedyś w, na książkach były też takie zdjęcia, na końcu nota taka biograficzna. No więc patrzę, mówię pan Jan? On mówi tak. No i y, 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 potem spędziłem z nim trochę czasu y, na pogawędkach, a nawet zapisałem się specjalnie na wykłady, znaczy na zajęcia na filologię polską, krótko mówiąc się zapisałem na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie spędziłem tylko rok, ponieważ i nie chodziłem na żadne inne zajęcia, tylko na właśnie jego zajęcia, bo on prowadził ćwiczenia takie lektoraty miał i chodziłem tylko na jego zajęcia, więc oczywiście wykreślono mnie tam z listy studentów tego filologii polskiej, ale inaczej nie mógłbym chodzić na te te zajęcia, więc się zapisałem. I, I Tu nie nastąpiło rozczarowanie, chociaż okazało się, że tam był alkoholikiem, jakieś takie klimaty, że nie był wcale gawędziarzem, a ja sobie wyobrażam, jak czytałem jego książki dla dzieci, które napisał, polecam zresztą, jak macie wnuki, dzieci, wnuki, Polecam taką serię, to się nazywa Kraina Patalonków, Poszukiwania i wśród ludzi. Takie trzy książki. Patalonki to są takie małe ludziki, coś w rodzaju krasnali, ale ale, nie nie ma co, nie ma co, że tak powiem, nie ma co tu wnikać, bo to to nie są krasnoludki, Fajne ludziki, małe patalonki. Naprawdę polecam. Wśród ludzi, wśród ludzi, to jest ostatnia część, pierwsza jest kraina patalonków, potem są poszukiwania i potem na końcu wśród ludzi. Polecam, szczerze. No i okazało się, tym razem akurat miałem szczęście, okazało się, że ten pisarz Odpowiadał, jakby nie, nie, nie zburzył mojego wizerunku Natomiast trochę gorzej było z ludźmi tak zwanego show biznesu. Ja poznałem na przykład, o, fajnie jest tak, że jak się różni się taki wstępny wizerunek od Od tego, co potem macie. Na przykład po po panu Wodeckim przyznam szczerze, spodziewałem się samego najgorszego. Myślałem, że to jest bufon, myślałem, że to jest człowiek taki niedostępny, że to jest taki, że na wszystkich patrzy z góry. Spotkałem pana Zbigniewa i okazało się, że to jest po prostu człowiek taki sam jak jego piosenki. Trochę, Trochę oczywiście nadęty, ale kto by nie był nadęty trochę, mając taką taką popularność, taką tyle przebojów i tak dalej. Ale okazał się człowiek po prostu przesympatyczny i otwarty, słuchający i tak dalej. To samo dotyczyło na przykład, ale on nie był moim idolem, w związku z czym czułbym się też nie rozczarował jakoś szczególnie. Moim idolem był na przykład... Czesław Niemen. Poznałem Czesława Niemena, mówię, kurde, to będzie, w ogóle jest, jakie uwielbienie, człowiek, które w ogóle historia. I nagle siadłem przed taką ścianą. Usiadłem z nim, rozmawiałem wśród innych jeszcze tam ludzi i zobaczymy, że ściana, po prostu on nie był zainteresowany absolutnie niczym, oprócz siebie samego. E, e, uwielbiał siebie, uwielbiał ewentualnie, jak się mówiło, e, coś o nim, ale to tak prawdopodobnie chodziło o to, że on wśród swoich bliskich był już, był już e, znakomitym e, facetem, natomiast, e, natomiast e, nie był w takich kontaktach, to był strasznie zimny, taki taki e, odpychający wręcz i czasami po prostu tak to bywa, że że tak mamy, nie wiem czy czy was to w ogóle interesuje, czy, czy nie, ale jak będziecie chcieli, to możemy czasami sobie poopowiadać o tych różnych różnych znanych ludziach, którzy, mogę wam powiedzieć, jacy są naprawdę. Na przykład pan, pan Grabowski na przykład, Andrzej, fantastyczny facet, maruda, straszny, ale fantastyczny facet do biesia, do rozmów i strasznie zainteresowany tym, co się do niego mówi. To zadziwiające było dla mnie. Myślałem, że że interesuje go już tylko on, natomiast jest strasznie zainteresowany tym, co się do, do niego mówi. Czy poznałem może Wojciecha Cejrowskiego? Poznałem Wojciecha Cejrowskiego, wyjątkowy kutafon, wyjątkowa taki zapatrzony w siebie, nie słuchający niczego i nikogo, naprawdę nie słuchający. On to jest jeden z tych ludzi, którzy nie ma czasu, nie ma czasu myśleć, bo mówi. Tak? To, to, to on ma przekonanie o tym, że wszystko co wypowiada jest prawdą objawioną, nigdy nie zadaje pytań, tylko daje odpowiedzi. I, i już, tak, on jest poza wizją strasznym on, on uchodzić miał, chciałby uchodzić za bardzo wesołego człowieka, próbuje być takim, takim trochę stand jakby w życiu, wielokrotnie widziałem, jak próbował, próbował wszystko obraca w taki żart, ale bardzo, bardzo nieironiczny, tylko bardzo, hmm, jakby to powiedzieć, tak jak trochę jak wuj, wuj Wiesław na, na weselu po czterech głębszych. To jest po prostu, ten koleś faktycznie taki jest, panie Grzegorzu, to jest ani trochę, ani... nie nie mniej, nie więcej, tylko on jest, tak jest, jedno co można o nim powiedzieć, jest autentyczny w w tym swoim gnojstwie, ale na przykład jakbyście poznali pana Kedryńskiego, nie Lucjana, tylko Marcina Kydryńskiego, podejrzewam, że moglibyście się zdziwić, chociaż on robi fantastyczne wrażenie, jak chce zrobić wrażenie, tak? Jest, jest taki bardzo akuratny, kulturalny, elegancki, ale jak mielibyście z nim na przykład pracować albo coś wspólnie zrobić, podejrzewam, że dostalibyście jakiegoś szlak by was trafił po prostu na myśl o tym. Tomasz Knapik, kochany człowiek pyta Zorak. Muszę wam powiedzieć, że że jedną z największych naj, e, przyjemności, których doświadczyłem e, z racji tego, że pracowałem czy pracuję z ludźmi popularnymi było to, że poznałem Tomka Knapika, z którym jestem na, na ty, z którym, którego uwielbiam, nawet kiedyś mi nagrał takie te wstępne, wstępne do podcastu i tak dalej, jak to miało być, taki swój głos. Oczywiście słynne czytał Tomasz Knapik. Dzięki tej znajomości Również udało nam się mi się na przykład kiedyś zrobić doprowadzić do takiej akcji, że kanał Sci-Fi zrobił premier premierę takiego filmu Sharknado 4 albo 5, nie pamiętam. Chyba Wam o tym mówiłem. Jak to było. <głos> I fantastycznie, fantastycznie to wyszło, kiedy Tomek Knapik siedział wśród widowni, na takim duży ekran był w takiej knajpce w Warszawie. I, <głos> I Tomek Knapik siedział wśród tej publiczności w swojej widowni i na, na bieżąco Awista czytał listę dialogową tego filmu. To było fantastyczne doświadczenie, ludzie byli zachwyceni, a Tomek ma oprócz tego jeszcze takie poczucie humoru, takie trochę Monty Pythona, trochę potrafi żartować z siebie, czasami jest taki trochę sztywniacki, ale bo on się krępuje, on naprawdę nie jest typem gwiazdość, trochę tak, krępuje, nadal go dziwi, że ludzie go kochają, a on jest naprawdę takim miśkiem, do którego ja uwielbiałem z nim wyjść rozmawiać, fantastyczny, fantastyczny facet, wszystkim, wszystkim polecam. Knapik był chyba najczęstszym gościem w programie telewizyjnym, w sensie to FM, nie, on był tylko dwa razy, wbrew pozorom nie był najczęstszym, ale on po prostu tak, tak. Um jakby zawłaszczał, tak tak, tak wpadał w pamięć. Kto tam jeszcze? Piszecie tu Państwo, że o Radosław Pazura nie znam, nie poznałem raz z nim, byłem w jednym pomieszczeniu, że tak powiem, ale ale jakby nie nie zrobił na mnie żadnego wrażenia. Mirosław Zbrojewicz, to z kolei wiem tylko, ja się z nim tam przywitałem kiedyś, natomiast od, od znajomych moich dobrych wiem, że jest człowiekiem bardzo bardzo, bardzo fajnym. Janusza Gajosa nie poznałem prywatnie, więc więc nie wiem. Natomiast o, jest taki jest taki Marek Siudym na przykład, który robił wrażenie na mnie też taki taki nieciekawy człowiek. Naprawdę, aktorem fajny miał role niektóre, ale generalnie taki taki nieciekawy człowiek. Proszę Was, poznałem tego Marka Siudyma i no genialna postać, gawędziarz, genialne anegdoty, ale oprócz tego po prostu serdeczny, taki bardzo serdeczny i pomocny innym człowiek. To jest też bardzo ważne, że nie tylko tak gdzieś na planie, czy gdzieś on potrafi, że fajny facet, bo potrafi ładnie gadać. To jest ok, wśród, jest coś takiego, że w takim odruchu społecznym człowiek uruchamia swoje jakieś 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 takie, no gra trochę. a a ja Pana Marka, bo jestem z nim na Pan ja starałem się zresztą z większością tych osób które znałem, nie przechodzić na na Ty bo dla mnie to jest nadmierna fraternizacja, poza tym trudno potem, jak jesteś z kimś na Ty trudno potem obiektywnie oceniać i tak dalej więc więc to też tak nie robiłem, Pan Bogusław Wołoszański jest, jest bardzo człowiekiem takim pryncypialnym z kolei, takim, on jest tak zakręcony w swojej pracy, też prywatnie, go też bardzo trudno się było z nim najpierw umówić, a potem jak już się umówiliśmy, tośmy się jakoś tam, no nie powiem zakolegowali, ale jakoś tam byliśmy w kontakcie, teraz ostatnio nam się urwało, ale to nie wiem dlaczego w ogóle, jakoś dziwnie, i jest bardzo bardzo takim człowiekiem fajnym, ale w życiu nie powiem wam jaki jest, czy, chociaż moja Koleżanka bardzo dobra współpracowała z nim i współpracuje z nim chyba od lat, a ona jest wrażliwą osobą i nie pracowałaby z burakiem. To na pewno Lindę Bogusia poznałem raz na festiwalu w Gdyni. Muszę Wam powiedzieć, to było to bardzo śmieszne doświadczenie, ale śmieszne nie ze względu na, na Pana Lindę, z którym. Wtedy tylko tam się przywitaliśmy i wymieniliśmy normalnie w towarzystwie siedzieliśmy przy takim stole, tam był Juliusz Makulski, kilka jeszcze osób i siedzieliśmy przy tym stole i nagle przyszła tam wtedy, to było dawno temu, kiedy festiwal w Gdyni, tam obsługiwała oczywiście ekipa telewizji Gdańsk i taka pani, a ja byłem wtedy absolutnie no-namem, absolutnie. Znaczy dla tej branży, bo pisałem wtedy, pracowałem wtedy w wydawnictwie Professional Music Press, o muzyce, muzyką się zajmowałem, ale tak w w sensie... w sensie ryja i w ogóle byłem absolutnym no-name'em i i, pamiętam, jak taka pani przestraszona silnie z, z działu kultury telewizji Gdańsk, tak znalazła taki stolik, zobaczyła, że że my tam siedzimy w kilka osób i same tam reje to postanowiła, że każdego stamtąd od razu będzie wyciągała, tam myśmy pili alkohol niestety, w związku z czym brała tak każdego, no i tam pytała te parę zdań, żeby seteczki mieć do do montażu i mnie też wzięła, mówi, że ja też tam, teraz Pana poproszę no więc ja wyszedłem, oczywiście oni się tam uśmiali, bo, ja im powie, bo wcześniej jeszcze mówię, zobaczymy, czy po mnie też przyjdzie, bo to będzie znaczyło, że absolutnie nie wie, co robi. No więc ona po mnie też przyszła, wszyscy się roześmiali, a ja poszedłem, opowiedziałem jakąś pierdołę w ogóle kompletną. Potem pani się zapytała, a jak pana podpisać? Więc powiedziałem, no bady. i i tyle kto tam jeszcze a zna pan Wojtka Krzyżaniaka, panie Wojtku, nie muszę państwu powiedzieć, że ja cały czas ze sobą próbuję dyskutować jestem tak różny momentami, że, że sam siebie zaskakuję man, materna, tak poznałem obu tych panów, z materną nawet bardziej są bardzo refleksyjni bardzo fajnymi ludźmi, są oboje i pan man, i pan materna i podobno w życiu również ja Pana Maternę również w życiu tak kilka razy w sytuacjach takich, że tak powiem prywatnych również spotykałem i rozmawiałem, podobno jest taki właśnie jakim go wtedy poznałem chociaż jest marudą strasznym upierdliwcem takim kto tam jeszcze proszę was, kto tam jeszcze, kogo tu jeszcze wypisujecie braciak, fantastyczny facet, otwarty uśmiechnięty, zadowolony z życia życia, bardzo mi się podoba, pan Pieczka, widzicie i tu pan Pieczka na przykład, poznałem kiedyś pana Pieczkę przez przez przypadek troszeczkę, ale już był bardzo wiekowym jego wtedy, jak go poznałem i to, co mnie urzekło w nim, to to taka bardzo duża otwartość i bardzo duża takie ciepło, które od niego biło i natomiast i jeszcze jedno Bardzo duża taka skromność, w ogóle nie chciał się wypowiadać na jakieś jakieś kwestie, w ogóle nie chciał uchodzić za za mędrca, a z drugiej strony, poznałem go w takich okolicznościach, pomagałem mu zrobić zakupy również, bo byliśmy i w sklepie i tak dalej, to muszę wam powiedzieć, że cały czas był w takim takim przyjaznym szoku, że że ludzie do niego podchodzą. Mimo tylu lat cały czas był w w takim właśnie szoku. Michał Fajbusiewicz, petarda, człowiek petarda, zapatrzony w siebie do granic możliwości, natomiast jest to człowiek, którego można prosić o pomoc i pomoże. Jeżeli coś trzeba zrobić, tak samo jest człowiekiem strasznych strasznych zadań, w sensie, że zadaniowiec bardzo duży, robi szybko, robi po łebkach niestety i robi i żeby szybko było, żeby poszło bez jakiegoś tam wielkiego halo. Także to to jest to. Pani Anna Dymna kiedyś się na mnie obraziła, bo źle zinterpretowała coś, co napisałem, czy coś, co, co powiedziałem, ale muszę Wam powiedzieć, że to świadczy też o niej bardzo dobrze, bo najpierw tam napisała do mnie coś takie właśnie, że że, e, no, że jestem, krótko mówiąc, głupi, e, najzwyczajniej w świecie, bo nie obcyndalała się w słowach, natomiast muszę Wam powiedzieć, że chyba po dwóch czy trzech tygodniach od tego listu zadzwonił do mnie jakiś telefon, nieznany numer, odebrałem ten numer i się okazało, że to jest pani Ania Dymna, która rozmawiała ze mną potem rozmawialiśmy u was z, z godzinę o różnych fajnych rzeczach kobieta absolutnie zakręcona na punkcie czynienia dobra, w ogóle na temat dobra, na temat wszyscy ludzie będą brać mi, la 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 la, la po mnie przepraszam, dwie minuty hym, przeszedłem Pani Ania jest, zadzwoniła do mnie dlatego, i to też o niej dużo świadczy, dlatego, że przeczytała jakiś inny mój tekst, czy ktoś, czy ktoś, czy komuś tam pożaliła na tamten i rozmawiali i okazało się, że ona po prostu sama stwierdziła, że źle tam coś zinterpretowała, że, że w ogóle niepotrzebnie Nadreaktywnie postąpiła i zadzwoniła, bo uznała za stosowne. Zadzwonić, wyjaśnić sytuację, powiedzieć, że. A przecież nie musiała ani nic takiego nie, nie, nie robić. Nie musiała. Zadzwoniła, rozmawialiśmy godzinę, chyba. Przysłała mi nawet takie, bo ona w, co roku robi takie świątki, aniołki, takie gliny, wypala coś tam, jakoś to fajnie, gdzieś to mam w domu. Przysłała mi specjalnie takie, e, takie co a nie, nie mam tego w domu, ponieważ w Agorze, jak odchodziłem za Gory, zostawiłem pudła i te pudła podobno się gdzieś znikły, a tam miałem całą masę pamiątek właśnie od różnych e, fajnych e, ludzi. E, e, Paweł Królikowski, Tadeusz Szymków, dobra, nie, nie będę już dzisiaj e, dzisiaj e, e, Paweł Krzysztof Kołodziej pisze z Bronkiem Sławkiem Cieślakiem wiele wódek wypiłem. Ja też trochę wypiłem, ale ale głównie z nim rozmawiałem. On prywatnie jest dokładnie taki sam. Pan Bronisław Cieślak jest dokładnie taki sam jak w Borewiczach, jak w Malanowskich. Zawsze jest taki sam, to jest świetny świetny koleżka i muszę Wam powiedzieć, że jedną z takich największych moich przyjemności życiowych w tej branży, to było to, jak kiedy poznałem, kiedy mogłem spełniać dzięki dzięki zawodowym możliwościom starałem się czasami i do dzisiaj tak się staram poznawać, wykorzystywać te, znajomo- te możliwości do poznawania tych ludzi, których naprawdę gdzieś tam lubię, cenię. Czasami tak jak mówiłem były to spotkania przykre, takie odpychające, na przykład takim odpychającym spotkaniem było, był wywiad z panem Piotrem Cyrwusem na przykład. Specjalnie lubiłem tego pana, w związku z czym jak tylko się pojawiła okazja, taka dla gazety telewizyjnej, nie byłem jeszcze wtedy jej szefem, tylko tylko po prostu tak się byłem, dziennikarzyłem sobie tam i redaktorowałem gdzie indziej pojawiła się okazja bo on tam wtedy umierał w klanie pamiętacie, umarł w klanie, tam coś umarł w Buta, krótko mówiąc, ale to już było jakiś czas po po tym i Mówię, dobra, to ja zrobię z cyrwusem, fajnie, poznam sobie człowieka. No i poznałem go, rozmawialiśmy oczywiście, ten wywiad robiliśmy jakiś tam taki, bo to wiadomo, do gazet, telewizyjnej, czyli nie o życiu tam i, i, i mrówkach, tylko o życiu zawodowym, ale potem sobie porozmawialiśmy również otwarcie. Natomiast już poza, już przy wyłączonym mikrofonie, tak żeśmy sobie porozmawiali. No i jakieś było moje zdziwienie jak spisałem przy ten wywiad, zrobiłem coś, co co wydawało mi się jak najbardziej zgodne z tym, co rozmawialiśmy, no bo wszystko miałem na taśmie przecież. Wysłałem panu Cyrwusowi Piotrowi do autoryzacji ten tekst, po czym dostaję telefon i tam nagle zaczyna być jakaś seria pretensji, że ja szukam sensacji bo on tam powiedział coś jakoś się wypowiedział o ludziach którzy zostają jeszcze w tym klanie i on to potem jak to sam przeczytał to uznał, że to jest takie jakieś krzywdzące te inne osoby przecież to sam powiedział więc zaczął jakieś takie zaczął się strasznie szaro gęsić mówi, że, że on tu jest wielkim aktorem i on sobie nie życzy jakieś takie rzeczy, zaczął opowiadać że muszę to zmienić i, i że ja nie więc ja mu wtedy pamiętam odpowiedziałem przez ten telefon na spokoju, całkowicie na spokoju wie pan panie Piotrze jest tak że pan powiedział to, co pan powiedział, ja to mam nagrane i tak dalej, więc po co co pan mi zawracał gitarę, w sensie, że godził się na ten wywiad, jakoś tam rozmawialiśmy, po co pan opowiada te wszystkie pierdoły, skoro potem tego nie można opublikować, albo tam pan nie wie, co pan mówił i tak dalej, wie pan co, w dupie mam ten wywiad z panem i, i, i wszystko, co się z tym wiąże, nie chcę nie chcę mi się z Panem gadać, nie będę, nie będę tego sześć razy spisywał. Szanujmy swój czas, ja szanuję pana czas. Pan powinien też szanować mój, mi zajęło dużo czasu spisanie to, czego, co pan powiedział wcześniej. No i tak się rozstaliśmy. On jeszcze coś tam powiedział. Się zdziwił najpierw, że, że tak, że, że nie, nie zależy mi na tym wywiadzie. To on tam jeszcze. To panu nie zależy na wywiadzie ze mną. Ja mówię, no nie, wybaczy pan, wolę rozmawiać z ludźmi którzy wiedzą, co mówią i są kulturalni, nie dzwonią z takimi pretensjami. I na tym się skończyła nasza nasza rozmowa. A ja zapytam o inną osobowość, mianowicie Zenon, ale nie nie ten Zenek, ale Zenon Kalafaticz i kiedy jakiś odcinek crossoverowy. Otóż będzie, jesteśmy z Zenonem Kalafaticzem w stałym kontakcie, nawet ostatnio rozmawialiśmy. Jak tylko uporam się, zainstalowany zostanie ten drugi komputer, który ma, będzie miał lepszy procesor, który dźwignie, nie będę się bał o to, że w czasie łączenia naszego tutaj takiego pośrednictwem tego urządzenia, tego, znaczy tej, tego oprogramowania, że siądzie mi stream i będzie to natychmiast jesteśmy z Zenonem przygotowani. No i to tyle, prawda? No to chyba tyle, no, a ja zapytam o tych, o tych wszystkich gwiazdach. Wyjdę z siebie, ten gówno warty net z multimedia, a, bo tutaj pani tnie coś internet. Dobrze, z laskowikiem zupę jadłem, to wujek mojego kumpla z Międzyrzecza. A ja wam powiem, o, przepraszam, jeszcze muszę wam powiedzieć o trzech osobach. Pierwsza, pani Zofia Czerwińska genialna po prostu. Wszyscy ją znacie. Balcerkowa, żeby nie nie, nie szukać dalej. Balcerkowa, genialna osoba, fenomenalna po prostu babka. Zaprzyjaźniłem się z nią, zakolegowałem się z nią, byliśmy w mega kontakcie. Nie żyje niestety. Nie ja przyczyniłem się, mam nadzieję, w jakikolwiek sposób do jej śmierci, aczkolwiek aczkolwiek kilka razy sobie pofolgowaliśmy w różnych okolicznościach miejskich. Ona, fantastyczna babka, o której w ogóle nie myślałem, że jest tak fantastyczna. Genialna po prostu osoba. Druga taka pani to była, też nie żyje i znowu, kurczę, nie będę miał wyrzuty sumienia, pani Marysia Czubaszek. Całe życie uwielbiałem Marysię Czubaszek. Posłuchajcie, jeżeli, jeżeli macie w głowach, w głowach lubicie taki również montypanetronowski klimat, ale gdzie uwielbiacie bawić się słowem, dialogiem, to posłuchajcie sobie Marii Czubaszek cyklu Dym z papierosa, czyli z wizytą u Kazia. Coś nieprawdopodobnego po prostu. Pogoń myśli fantastyczne. Do Jerzy Dobrowolski, Wojciech Pokora jak się, pani Irena Kwiatkowska i jak się nazywała Żona pana Jerzego Dobrowolskiego, bo też tam występuje no genialne, po prostu pod każdym względem genialne I ja zawsze chciałem poznać panią, panią Marię, jakoś tak nie miałem okazji, mijaliśmy się na różnych okolicznościach, tak, nawet poznałem Pana Wojtka Karolaka, myślałem, że przez nią, przez niego tam poznałem, Pani Marysia na przykład pisała też dialogi do brzyduli, na wspólnej pisała dialogi w związku z czym mówię, kurczę, muszę, muszę ją poznać i i poznałem, i się nie zawiodłem. To jest jedna z tych osób, o których mogę powiedzieć, że ona była autentyczna, była taka jak w życiu, jak ten, ponieważ potem kilka razy już się spotykaliśmy, już tam jakoś się polubiliśmy. I fakt, że najwięcej papierosów, kiedy wypaliłem na minutę czy tam na godzinę, to było w czasie audycji, jak prowadziłem audycję, bo w ten sposób zamieszałem żeby zmusić panią Marię do zakolegowania się z Krzyżaniakiem. No i trzeci, trzecia osoba, pan Wiesław Michnikowski, miałem ten zaszczyt, przeprowadziłem z nim jeden chyba, chyba ostatni taki wywiad przed jego takim odłączeniem się z życia, potem no, z przykrością. Proszę Was, to akurat wykorzystałem znajomość, mój kolega był, znaczy on był wujem mojego mojego przyjaciela i o o czym ten kolega nie mówił nic wcześniej i dopiero potem jak kiedyś powiedziałem, że chętnie porozmawiał z panem Wiesławem, mówi proszę bardzo i tylko dzięki temu się zresztą pan Wiesław zgodził na ten wywiad, bo był chory wtedy. Muszę wam powiedzieć, no co za człowiek, co za za inteligencja, co za poczucie humoru, co za dystans taki. Fantastyczna przygoda rozmowy. Miałem takie dwie czy trzy rozmowy z panem Wiesławem Michnikowskim. Jeżeli go wspominacie jakkolwiek, to pamiętajcie, że on naprawdę był przeserdecznym, fajnym facetem, gawędziarzem. Kolega nagrał kilka takich jego wystąpień w czasie czasie spotkań rodzinnych. No nie będzie tego upubliczniał nigdzie, ja posłuchałem tego, no Coś, coś niesamowitego, coś niesamowitego, co się, co się wydarza w, takich, w takiej pięknej głowie. Dobrze, to teraz posłuchamy sobie jeszcze jednej piosenki zespołu Peaceful Cooperation. Mam nadzieję, że Wam się podobają te fankowe zabawy chłopaków. Chodziłem do klasy z Anną Cieśla. a ja chodziłem do szkoły w której uczył się wcześniej Jacek Fedorowicz. O, i to jest kolejny przykład człowieka, którego, który ma bardzo określony wizerunek w mediach, prawda? Bardzo określony. Po czym spotykacie takiego człowieka i, zobac- i widzicie gościa, który jest absolutnie taki profesjonalny, który jest cały czas lekko zamyślony, który nie tryska żadnym takim humorem, mówi z wami nagle bardzo, w ogóle jest zupełnie inny niż, niż ten jego wizerunek. Za to jest tak, że jak się włącza kamera czy mikrofon, to on automatycznie automatycznie uruchamia się, ale też już nie, nie na takiej zasadzie żeby pajacować, tylko że wtedy gra taki jest mentorski, ale uwielbia też takim tonem mentorskim posługiwać się w życiu. To co? Peaceful Cooperation. Trzeci utwór, ten krótszy będzie, 2 minuty 39 sekund, czy najpierw puścimy O, albo puścimy ten utwór, który ma 3 minuty, 11 sekund.
1: Kiedy szedłem zatopiony w gąszczu swoich dziwnych myśli, tak jakbym cię wyśnił. Ty stałeś szary przy oknie z pustą twarzą, samotny, nieruchomy, niczym granizowa figura Zezprzydę. bez przydeł, gubiąc pióra. I nagle mały chłopiec tam wystrzelił, lejąc koło blaski. nic nie widział oprócz nas. Yeah. A ty z rozpromienionym ciałem, z uleciałeś, właśnie wtedy zrozumiałeś. Jeśli wiesz, że do ciebie świat należy, rzecz, się, ty możesz wiesz. jeżeli tylko chcesz. Jeśli wiesz, że ciebie świat na należy, zmierzyć się, ty możesz wiesz, ty ja, tak, jeżeli zmierzyć tylko chcesz. Wszystkie gramy, nie zadając pytań. I to nic nie pytany? Przypuszczałem przez palce cały tony szarości. Nie wiecie, co Ja nie ja. Ja spędziłem tyle czasu w tym chodząc z nami z powrotem. Ocierałem się, wstając odpowiedź na pytania pijące po jej głowie. w jednym słowem, Ty nagle mały wenek Nie strzeli, kulejąc do oblasty. Tylko dla mnie zagrąb czas. Hey, yeah. I tak wyraźnie zasłyszałem, z którego tyle zmarnowałem, wtedy w sobie przypomniałem. Jeśli wiesz, do ciebie świat należy, zmierzyć się, ty możesz wierzyć, tak, jeżeli tylko chcesz. Jeśli wiesz, do ciebie świat należy, na zmierzyć się, ty możesz wierzyć, tak, tak, jeżeli tylko chcesz. I je! Jeśli wiesz, że ciebie ślad na lecze, nie możesz być tak, tak, Jeżeli tylko chcesz, jeśli wiesz, że będziemy ślad na lecze, na lecze, nie możesz być tak, 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 Jeżeli tylko chcesz, jeśli wiesz, że to ślad na 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 lesie, na lesie, na lesie, wszystko możesz,
0: mieć, wszystko możesz mieć. Wojtek krzyżalnia, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, sercach, rozumach i gdzie tylko sobie życzycie, byle nie tam, gdzie karnowscy mają swoje uby i jzory. Pani Maria Czubaszek, Daniec prywatnie to Kawałbuca nie wiem. Martina Dańca poznałem tylko przelotnie, że tak powiem, a ja byłem u kolegi na grillu i tam gościnią była jego sąsiadka przez płot, Ewa Wachowicz. Bardzo sympatyczna pani, bardzo sympatyczna pani. Dobra robota z tym fankiem, pisze pani Miranet, więc przypominam zespół Peaceful Cooperation, tak się nazywa ten zespół. I nazywał, przepraszam, bo on nie istnieje, niestety. Trochę mnie pierwsza piosenka, którą dzisiaj puszczałem ich, denerwowała tym, że na początku oni tam krzyczeli PC! No mi się zawsze to kojarzyło z porozumieniem centrum i to był słabszy. To może Wojtko powiedz, kto zawiódł twoje oczekiwania? Chyba, że mi umknęło, bo ja trochę pracuję. Kto zawiódł moje oczekiwania? Wiecie co, że oprócz Cyrwusa, który który był straszny. Poznałem na przykład, bo to to często jest tak, że zawieść oczekiwania może ktoś, kto, po kim kładziecie oczekiwania, to na przykład jest taki, to są pisarze na przykład, prawda, bo u pisarza, o ile u aktora, czy coś takiego, no to patrzymy przez pryzmat roli, wiemy, że, że kombinują. Na przykład, o, jeszcze jedną pozytywną mam, pozytywne mam, najbardziej jak tylko można mieć pozytywne wrażenie, zapomniałem o tym powiedzieć, Robert Górski. Muszę wam powiedzieć, że o nim z kolei miałem bardzo złe zdanie. Myślałem, że to jest, że jest człowiekiem, zresztą słyszałem od wielu osób, że jest człowiekiem takim takim trochę burakiem, bucem takim zapatrzonym w siebie, który uwierzył we własną gwiazdę i tak dalej. Poznałem Roberta, górskiego i muszę wam powiedzieć, że jestem oczarowany tym tym facetem jest do do tak zwanej rany przyłóż, a poza tym jest przesympatyczny tak po prostu i ma na swoim punkcie też lekką kurbę ale z drugiej strony potrafi bardzo, bardzo ze sobą, z siebie się śmiać, ale w taki sposób fajny. Prawdopodobnie mam nadzieję, że słusznie rozszyfrowuję, że był tam wpływ również kontaktów z panią Marysią Czubaszek, bo on bardzo w podobny sposób w pewnym momencie zaczął kombinować. Wojtko, nie może się powiedzieć, kto zawiódł jego oczekiwania, bo tutaj nazwiska tamtego nie wypowiadamy. To nie, nie tak, że bo jasne, Kuba Wątł nie zawiódł moich oczekiwań. Żadną miarą. Ja z Kubą znam się wiele lat znałem się teraz, bo mnie wyrzucił ze znajomych, yy, chyba, więc chyba się już nie znamy, nie wiem. Ale w każdym razie znałem się wiele lat i kilka razy. Yy, 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 yy. Rozmawiałem przez Pawła oczywiście Kwaśniewskiego, nie miałem o, o nim wielkiego zdania w sensie dziennikarstwa i tak dalej, zawsze mu to mówiłem, że nie podoba mi się sposób jego dziennikarzenia. To, że mnie zaprosił do tego projektu swojego, to nie wynikało z tego, że jakoś, że ja tam biegłem w tym sensie, że że wiedziałem, że mogę tam robić swoje rzeczy, w związku z czym dlatego, bo były wcześniej mogliśmy robić coś razem i tak dalej to na to nigdy nie byłem zachwycony, więc więc nie, nie 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 mówię. O, zawiodłem się strasznie na. Jeżeli mówimy o takim zawodzie, to zawiodłem się strasznie na Edycie Górniak, na przykład, którą poznałem jeszcze kiedyś, kiedyś, bardzo dawno temu, jak ona miała taki wizerunek fajnej, sympatycznej, wiotkiej dziewczyny. I, i muszę Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo mi się to w niej podobało, taka ta zwiewność, ale już wtedy ona po prostu dostała pierdolca kompletnego i można z nią było porozmawiać tylko o niej i muszę wam powiedzieć, że myśmy się nawet tam przez jakiś czas, bardzo dawno temu wymieniali różnymi słowami, bo rozmawialiśmy jakoś tam to było było naprawdę bardzo przykre doświadczenie, absolutnie, potem nawet odmawiałem różnych wywiadów i tak dalej, raz zrobiłem coś takiego przez kolegę już nawet, tylko zadałem jej pytania internetowo, tam jak jak nagrała piosenkę do serialu, to to było tylko tyle, ale już nawet nie, nie, nie dążyłem do tego, żeby z nią o czymś porozmawiać, bo nie ma powodu, naprawdę, to jest tak, tak pusta kobieta, że, że aż strach. Na przykład, ale w drugą stronę miałem bardzo sympatyczne, jak to mówią w telewizji publicznej, sympatycznie się rozczarowałem rozmawiając z Dorotą Rabczewską Dodą która urzekła mnie swoją taką, swoją otwartością i nawet spotkałem się z nią kilka razy już tak bardziej prywatnie i za każdym razem ona była naprawdę w tym wszystkim autentyczna, co robi tak na zewnątrz, natomiast wyjaśniała bardzo jasno i bardzo wprost to komunikowała, że, że to co robi zawodowo to jest zawodowo, to co robi prywatnie jest prywatnie i, i na naprawdę kreowała fantastycznie, fantastycznie siebie kreowała, natomiast e, natomiast e, prywatnie była naprawdę otwartą, fajną, e, fajną dziewczyną, nie, dawno już nie mniej ich kontaktu, więc nie wiem czy jej nie odwaliło, czy odwaliło, to nie wiem, e, ale bardzo sympatyczna dziewczyna. To jest e, taki, e, taki, takie moje... E, no i, no i to, chyba to będzie taki jeszcze dla górniak. Raz pracowałem przy jednym i wędzie. No to pewnie nie jest to bardzo dobre wspomnienie, ponieważ to jest kobieta tak pusta i tak nastawiona na siebie, że aż strach po prostu bierze, że tak można. Mandaryna z kolei no poznałem nawet bardzo dobrze. Poznałem Martę. Taka zwykła, w ogóle nic o niej nie mam do powiedzenia domu, czy w takich domowych okolicznościach, po prostu zwykła, zwykła dziewczyna, bez, bez żadnych, taka no, bardzo nieciekawa, o tak powiem, absolutnie nieciekawa, nie chcielibyście, nie ma powodu, żeby z nią rozmawiać o czymkolwiek, poza jakimś takim normalnie, jakbyśmy byli kolegami, koleżankami, byście byli, normalnie można pogadać o tym, co, co tam panie w polityce i tak dalej, ale także miała coś do powiedzenia, to nie. Ja mówię o pisarzach, którzy którzy mogliby ewentualnie, bo dla mnie no, najważniejsze to takie właśnie były e, pisarskie, no to na przykład Jerzy Pilch, e, którego poznałem, e, zrobił na mnie dobre wrażenie. Ja chyba nie miałem takiego czegoś, żebym się strasznie rozczarował na jakimś pisarzu, e, żebym potem miał e, problem z rozmawianiem z nim. A nie, był taki jeden, tylko nie pamiętam, jak on się nazywa. Ojej, no, taką nagrodę dostał Jezu, jak to pretensjonalny koleżka, to straszne. Naprawdę żenujące takie było przedstawienie. Przypomnę sobie, jak on się nazywał, to wam powiem. Nawet jakąś nagrodę dostał, a, a kurczę, jaką. Nie pamiętam. Nie pamiętam, naprawdę. Na K straszna postać tak pretensjonalny yy, tak pretensjonalny koleżka że że aż po prostu no właśnie yy, yy. Że nie wiem. Kiedyś myliłem pana Wojtka z Kamilem Śmiałkowskim, też pewnie się panowie znają. Tak, tak, znamy się z Kamilem, nawet współtworzyliśmy takie coś jak Nagrody Węże. Na przykład można zresztą znaleźć naszą rozmowę, też jedną z wężowych rozmów na YouTubie, gdzie pokazuje scenę pana tam aktora. Pewno, ale, a znasz Kaszubski? Nie, to je króci, to je długi, to kaszepsko stole, co? I tak dalej. Nie, nie znam Kaszubskiego. Kiedyś znałem więcej Kaszubskiego. Żałuję, że nie znam, bo bardzo cenię sobie Kaszubów. Nie, nie znam Kaszubskiego. Na Kato Kochanowski. Jesteś tak stary, że możesz znać osobiście. Nie, nie znam, ale znam kilka utworów na pamięć. Na przykład Ziemię pomierzył i szerokie morze, wieko wstają i zachodzą zorze. Wiatrom rozumie, praktykuje komu, a sam nie widzi, że ma kurwę w domu. To jest fraszka na matematyka pana. Pana Kochanowskiego Jana. Eee, czy zna Pan Bartosza Walaszka? Poznaliśmy się, ale nie, nie, nie mogę powiedzieć, że go znam. Eee, rozmawialiśmy chyba raz eee, w życiu. Poznałem, ale tylko zawodowo. Eee, poznałem ten... Eee, Rafał Bryndal, mój przyjaciel. Eee, też Wam powiem, że jak go poznałem, jak go poznawałem, to miałem najgorsze, najgorsze po prostu przeczucia, eee, że będę... Bo jego, eee, jego te... Łamańce językowe w, w Radiu Z, które tam robił takie te ścinki. Ścin... To dla mnie to było takie koszmarne, tak złe, po prostu tak nijakie, że, że mi zęby mnie bolały przy tym. Natomiast jak poznałem Rafała, okazał się człowiekiem człowiekiem renesansu, po pierwsze, a po drugie, bardzo dobrym człowiekiem, tak prywatnie, tak naprawdę tak jak jest definicja dobrego człowieka, to właśnie jest Rafał Bryndal. Dobra. Nie, ten ten zły to nie Kuczok. To to nie Kuczok. Nie wiem. Kurczę, no nie pamiętam, jak się nazywał ten ten pisarz, ale sobie go przypomnę. To był ten pisarz, który opowiedział, że go jakaś pani krytyczka czy coś tam, że go molestowała. Kurpię. Kurczę, nie pamiętam. Karpiu? Coś takiego tam było takie, takie coś. Ale słuchajcie. Koniec o tych tych celebrytach. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w waszych uszach, nosach i oczach, a również trochę trochę w sercu i w rozumie. Słuchajcie, moi drodzy, bo rzeczy dzieją się. my My tu sobie, proszę was, załatwiamy różne sprawy z życiem. Polityka, dzisiaj zwróćcie uwagę, że prawie w ogóle nie było o polityce, a byłoby o czym rozmawiać, ale raz na jakiś czas, Paweł się tutaj, Ignacy Karpowicz, to on, koszmar, koszmar po prostu, koszmar pod każdym względem, człowiek tak tak, niepomiernie płytki i jednocześnie tak pretensjonalny, że aż normalnie w zębach piasek się, w zębach piasek strzela. To jest to jest coś niesamowitego. Buc, znaczy buc nie wiem, bo dla mnie bucem, da mnie, ale, ale no tak koszmarnie nijaki człowiek, że już w życiu nie wezmę jego książki do ręki, niechby nie wiem jaka to była fantastyczna książka. Nie wezmę jej do ręki i nie będę, w życiu nie przeczytam nic tego, tego cymbała. To jest straszna rzecz. I wam też odradzam, bo to po prostu tak jest, to po prostu syf, no, syf, syfem pogania. Ale żeby o pisarzach jeszcze dokończyć, to chcę wam powiedzieć, że podjąłem już decyzję, podjąłem decyzję. Oczywiście pisze, oprócz tej książki Święta i Święci Polscy w ujęciu sarkastyczno-szyderczym, pisze kryminał o którego bohaterem głównym jest, no oprócz samego sprawcy, tam, czy coś, nie wiem, nie, nie będę Wam zdradzał, jest komisarz śledczy w każdym razie Potempa Stefan i, i on będzie, jest już tam, już trochę jest napisane nawet tego. Mam nadzieję, że pokochacie go jak ja go pokochałem, ale kiedyś Wam mówiłem, że napisałem dwie powieści, jedna głupsza od drugiej, ale... Napisałem je kiedyś, pierwszą to w ogóle zacząłem w liceum pisać i i tak dalej, w związku z czym mam taki pomysł, że że zrobię z niej audiobooka i zrobię z niej takiego PDF-a, czy tam jak to się robi, do, do czytania też ładnie ją złamie, ładnie będzie i zrobię z niej audiobooka z tej pierwszej najpierw, bo drugą muszę jeszcze przeczytać przynajmniej tak ten, żeby sprawdzić redakcyjnie nie będę jej dawał żadnej pod żadną już kolejną korektę i tak dalej tej pierwszej, złamie ją jak swój kręgosłup i umieszczę go w jakimś dogodnym miejscu, czy tu na YouTubie, czy na Facebooku grupy hashtag Głos Szczerej Szydery albo Krzyżaniak, strona taka jest Krzyżaniak Głos Szczerej Szydery, umieszczę ją, będziecie mogli sobie brać, jeżeli i zrobię tak jak kiedyś jeden ze sławnych pisarzy chyba Stephen King to zrobił kiedyś jedną ze swoich powieści ale nie jestem pewien, jedną ze swoich powieści umieścił po prostu darmowo niejako na w internecie i powiedział, że jeżeli uznacie, że, że wam się jakkolwiek podobało to chociaż wpłaćcie co tam wam się, co tam wam będzie, podpowiedzieć wam serce. Oczywiście nam dostał jakieś miliony dol, dolków za to, bo ludzie zaufali, ludzie się ucieszyli, że taką formą, ona była tylko przez jakiś czas dostępna w internecie, potem poszła normalnie do wydawnictwa i dostał jakieś tam miliony, Mam na, nie liczę na to, że dostanę od was miliony złotych, ale fajnie by było jakby, jakby taka za tą książkę, taką donację jeden złotych na przykład, jeden złoty. przyszło, to byłoby takie uznanie, że, że, że coś. To, ale to umieszczę, zobaczymy jak to będzie i nagram też, postaram się to przeczytać w formie audiobooka, tu pomoszę, pomoże mi na pewno bary, żeby nastawić ten sprzęt, tak żeby to był profesjonalny audiobook, a nie nie jakiś taki jak tutaj z tym pogłosem i tak dalej, żeby to był po prostu bardzo dobrze nagrany audiobook, profesjonalny tak to zrobię, dobrze? Dobrze. Pan Maciej może być lektorem i tak dalej. Ja wiem, że że, że wiele osób to Bary też może być, Bary przecież żyje również między innymi z tego, że, pisz, że czyta książki, ale tutaj ja tak pomyślałem, że sam przeczytam tę te, te książkę, no sam ją napisałem, sam ją przeczytałem, więc ją sam przeczytam również na głos próbowałem słuchać rozmowy tego Karpowicza ze Sroczyńskim, nie da rady przeczytać Rafał Pacześ napisał całkiem sprawnie grube wióry, tak napisał Przepraszam, nie podobała mi się ta książka, yy, znaczy yy, podobała mi się ta książka tylko w pisaniu, ale to był jeden z takich przykładów, kiedy, yy, bo czytać ją fajnie się czytało, natomiast podjąłem próbę na początku yy, słuchania jej i on sam nagrał yy, tę książkę w audiobooku i to było coś, to było bardzo kosz... To... Nie bardzo koszmarne, tylko koszmarne doświadczenie. Bardzo to było dziwne i źle przeczytane, moim zdaniem oczywiście. Natomiast w czytaniu faktycznie grube wióry Rafała Paczesia bardzo fajnie. Panie Wojtku, kupię Pana książki. No już mam dwa złote w suchym, że tak powiem. A jeżeli byście chcieli wesprzeć w ogóle, tak przy okazji, to odsyłam do patronite. Pl, ukośnik Krzyzaniak. W opisie tego filmu jest również podany numer konta. Byłoby miło, jakbyście dali wyraz, że doceniacie to, co tu dla Was robię i robimy razem z sekcją szyderczą. I żebyście pozwolili też na to, żeby te kolejne formaty mogły powstać, bo jak Dobrze, to nie jest forma żadnego szantażu, tylko chodzi o to, że jak jak nie będzie odpowiednich zasobów, to najzwyczajniej w świecie, chcąc coś zjeść, bo widzicie, że nie jestem mały, lubię coś zjeść, Jeszcze palę papierochy to też swoje kosztuje, więc będę musiał po prostu wrócić do do normalnej zarobkowej pracy, a wtedy siłą rzeczy jest mniej czasu na na takie projekty. Na pewno nie zostawię Was bez live'ów, bo to to mnie napędza również. Ja powiedziałem kiedyś Wam, mówiłem, że że to również mnie napędza i daje mi fajne, fajne... takie inne zupełnie życie, człowiek po doświadczeniach depresyjnych, po, z taką ekspresją jak ja, musi po prostu się wygadać, musi, musi coś z ludźmi działać, teraz jest ta pandemia, w związku z czym tak słabo się z ludźmi działa, prawda jakoś tak na zewnątrz, mam nadzieję, że wspólnie, wspólnie spędzamy sobie fajnie, dobry czas, ale właśnie i teraz jingle Wojtek krzyżania, Głos Szczerej Słowiańskiej, Szydery w waszych uszach, sercach i rozumach, bo przechodzimy do następnej sprawy. Dość o mnie, dość o mnie. Przechodzimy do sprawy pewnej 35-latki. Rozumiecie? Nie będzie o polityce w ogóle. Pani miała, ma 35 lat teraz, rozumiecie? I ma, ma marzenia. Każdy z nas ma jakieś tam marzenia, żyje, żyje w przeświadczeniu na przykład o swojej wielkości, albo w przeświadczeniu o swojej sk- małości i wtedy jest, albo jest podatny bardziej na, na sugestie społeczeństwa, na to, co się dzieje w społeczeństwie. No Pani, pani 35-latka z okolic Chełma, rozumiecie? doświadczyła kontaktu, to trochę, trochę będzie o tym świecie celebrytów troszeczkę nawiążemy. Ja tutaj mówię o jakichś polskich e, celebrytach, a pani doświadczyła kontaktu, rozumiecie, z niejakim Willem Smithem. Smithem. E, pamiętacie, Will Smith, tak? E, popularny dosyć aktor. E, Men in Black choćby. E, prawda, Dzień Niepodległości ten pierwszy, który się da oglądać. I wiele innych filmów. Ta koleżka nie narzeka na brak zainteresowania pci przeciwnej, również pci, pci wiadomej. W każdym razie pci tej samej, znaczy generalnie może się podobać. No, jest już w latach trochę, ale jest cały czas jeszcze, no, a poza tym jest bogaty. No więc pewna 35-latka z okolic Helma doświadczyła taką, takiej przyjemności bezpośredniego niemalże niemalże, bo za pośrednictwem jednak komputera kontaktu z Willem Smithem, na którą to przy, przy, za którą to przyjemność, za którą przyjaźń, za którą to przyjaźń, znajomość i zaufanie pana Willa Smith'a zapłaciła kilkadziesiąt tysięcy złotych, no tak jest, taka jest cena wchodzenia do świata do świata jakby to powiedzieć, do świata celebrytów, do świata wielkich pieniędzy i tak dalej. Oszust, bo jak się okazało, to prawdopodobnie był oszust, no bo wątpię, żeby Will Smith, oszust poprosił ją po prostu o odebranie, w pewnym momencie, już tam się zakolegowali, to nabrał do niej takiego zaufania i poprosił ją o odebranie diamentów, I kilku milionów dolarów w gotówce. Takie tam poprosił o odebranie. Mówi, że słuchaj, jest sprawa do załatwienia. Przede wszystkim trzeba odebrać parę złotych. Znaczy parę dorców. No więc ona mówi, dobra, skoro, skoro tak y, trzeba, to trzeba. I y, 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 zgłosiła się, na, ale potem się okazało, że nic z tego nie wyszło. Zgłosiła się otóż na komisariat w Lublinie, gdzie złożyła zawiadomienie o utracie 45 złotych tysięcy złotych. Twierdziła, że na jednym z portali społecznościowych poznała, rozumiecie, znanego amerykańskiego aktora Willa Smitha. Rozmowy, jak zeznała pani Pani komisarz, która opowiadała potem o tym gazecie, Dziennikowi Wschodniemu konkretnie, mówi tak, że rozmowy polegały przede wszystkim na wymianie wiadomości, tak po prostu w komunikatorze sobie wymieniali te wiadomości, przyjemności, sympatyczne rozmowy, ale były też przypadki, uwaga i tu jest ciekawość, nawiązywania połączeń wideo, podczas których kobieta bezapelacyjnie rozpoznała w swoim rozmówcy gwiazdora. I tak się to odbywało, on się podawał, i uwaga, miał upoważnić tę Polkę do odebrania w jego imieniu diamentów wartych 6 milionów dolarów oraz 3 milionów dolarów w gotówce i jeszcze papiery rozwodowe do tego wszystkiego. Przed odbiorem niestety musiała ta 35-latka musiała wnieść opłatę. Ta opłata była podstawą do wydania jej certyfikatu odbioru oraz opłacenia cła, bo cło za 3 miliony. Ciekawe ile wynosi cło za 3 miliony dolarów w gotówce. Po dokonaniu transakcji oszukana zauważyła, że Will Smith, uwaga, teraz, teraz, bo to jest dobre unika z nią kontaktu, aż w ostateczności, bo pewnie tam coś odpowiada, w ostateczności całkowicie zerwał z nią znajomość. I teraz starają się policjanci oczywiście oszaleć w poszukiwaniach. Generalnie ja się zastanawiam, czy teraz bardziej się z tej kobiety śmiać, czy czy jej naprawdę żałować. No bo albo jest, jest po prostu... Głupia albo jest nieszczęśliwa i, i po prostu naiwna, ale nieszczęśliwa też. Zwróćcie uwagę, czasami się śmiejemy z tego, że, że uważamy, że na przykład ja, ja się śmieję. Zwłaszcza, że jakiś ktoś może uważać, że Bóg, na przykład, pośród iluś tam ludzi na Ziemi uznał, że Ty jesteś dla mnie najważniejszy, Tobie się pokaże. No więc teraz. I to Bóg dopiero, nie? A teraz sobie wyobraźcie, jak, który nie istnieje, więc można wyobrażać różne rzeczy. Ale zwróćcie uwagę, że taka pani spod tego hełma w Lubelskim stwierdziła, uznała za stosowne stwierdzić, że pośród, uwaga. Chyba już teraz 5 miliardów ludzi na całym świecie, właśnie 35-latka spod hełma, jakimś cudem w ogóle nad ludzkim wysiłkiem pan, pan William znalazł ją pośród tych 5 milionów ludzi, postanowił do niej napisać. Postanowił zaufać jej na tyle, że tam właśnie te, te diamenty, 3 miliony w gotówce, znaczy te 3 miliony w gotówce, to prawdopodobnie chodziło znowu o odpowiedź na apel Glapińskiego, szefa NBP, że tu jest taki kraj, Polska, w którym gotówka jakby wraca do, do łask. W Stanach Zjednoczonych te 3 miliony dolarów on by musiał zakopać, bo nie może z nimi nic zrobić, chyba że kupiłby 3 miliony nie, 6 milionów puszek Coca-Coli, bo tam chyba około 50 centów kosztują i kupowałby codziennie, to wiecie ile czasu by mu zajęło wydawanie tych 3 milionów, bo generalnie tam jak się pójdzie z gotówką, to cię zaresztują tak naprawdę, prawda? Jak z dużą gotówką, nie mówię, że 2 dolary, tylko mówię, jak pójdziesz na przykład kupić samochód za gotówkę, to od razu się tobą zainteresują. No i więc w każdym razie ja sobie tak myślałem, że co tej pani na przykład, jak ona być może chodzi o to, że, że ona żyła w tym, w tym w tą żyje nadal pewnie i że ona miała takie, w ogóle czekała na coś takiego, że ona była musiała być przekonana, że ona że ona, że trzeba ją odkryć trzeba, że ona jest już gotowa do spotkania ze światem taki, tym wielkim światem i że ona potrzebuje po prostu tylko jakiegoś takiego psztyczka, że cały świat musi się na niej poznać. I bo inaczej sobie nie potrafię wyobrazić, że jakby do kogoś z Was napisał Will Smith, nie wiem, Quentin Tarantino, czy cokolwiek, albo Heli Berry do mnie by napisała, na przykład ja pomyślał sobie, o, pewnie Helibery Berry dowiedziała się, że bardzo ją lubi. I że jak musiałby być kretynem, żeby tak, albo jak bardzo zdesperowany, jak bardzo osamotniony, jak bardzo, jak bardzo, jakbym bardzo dał się oszukać swoim, swojej intuicji, myśląc i to, że ona gdzieś mnie tam znalazła. I to nie chodzi o to, że ta pani spod hełma przecież nie była, nie jest osobą wartą poznania jej, czy coś takiego, czy, czy każdy z was, czy ja na przykład nie jestem, jestem jakoś gorszy od pani Heli znaczy no czy mam przytrze ciało bezwzględny, ale y, rozumiecie, nie chodzi w ogóle o to, o, ten, o tę kategorię, tylko chodzi o to, że ta pani, y, że ta pani czy, y, po prostu wpadła na pomysł, że pośród 5 miliardów ludzi na świecie, z czego ze 3 miliardy co najmniej jest skomunikowane w różnych y, systemach społecznościowych, y, pan Will Smith, proszę Ciebie, tak wpatrzył, patrzył, szukał tam, szukam, szukam i mówi ja pierdzielę, jest Jagoda, nie? No i znalazł tę Jagodę i mówi do niej Jagódko, słuchaj znasz angielski, jest i tu znam angielski i choć pogadamy, mam, mam parę baniek do, do wydania, nie mam co z tym za bardzo zrobić, może i nie przyszło jej do głowy na przykład tam zapytać prawnika jakiegoś znajomego, cokolwiek po cholerę po cholerę można zrobić taki deal. Inna rzecz, że, że to nie jest... Zobaczcie, do jakich rzeczy ta pani ma 35 lat, a już rozmawiała z Willem Smithem o 3 milionach dolarów, już prawdopodobnie on jeszcze powiedział, że tam cicho siedź, nikomu nie mów, to się podzielimy, ponieważ, nie wiem, przed żoną to uciekam, czy coś takiego. I ja cały czas... Nie mogę, nie mogę, złapać tego, tego tej małej różnicy. Co też, co też, takiego trzeba mieć w głowie, żeby, żeby tak powiedzieć. Można oczywiście odpowiedzieć pytaniem, znaczy odpowiedzieć takim zdaniem, że internet został wymyślony generalnie po to, do tego, żeby, żeby. Każdy idiota mógł na cały świat wykrzyczeć, że jest, prawda, że istnieje i że jest. Natomiast to byłoby takie no, trochę zlapidaryzowanie, że tak powiem, takiej, takiej sytuacji. Pani jest na pewno nieszczęśliwa, nieszczęśliwa i tak można się z niej śmiać, ale że jakaś tam wieśniara spod Lublina, a to jest tak naprawdę tak naprawdę po pierwsze widać było, widać czasami jak się przyjrzycie na różnych profilach społecznościowych, zobaczycie jak jacy ludzie jakie kobiety zwłaszcza są podatne niestety podatne na takie różne sugestie jak się zapisują na przykład zwróćcie uwagę ktoś tam napisze na pewno też widzieliście coś takiego, przyznajcie się teraz czy nigdy nie nie wpadliście w tę pułapkę jak się zapisujecie tam na różne iPhone'y, nagrody i tak dalej. Coś podobnego pisze Dona, ostatnio było z bradem Pitem, oszukana kobieta, nawet prawdziwego Pita do sądu podała, że nie pilnuje wystarczająco dobrze swojego wizerunku, ale chyba nic nie ugrała. Tak, bo można, teraz faktem jest, że dzisiejsze oprogramowanie pozwala, są takie programy, które pozwalają na to, żeby prawie, jeżeli się jest trochę podobnym, to w ogóle bardzo szybko zbliżyć się wizualnie do takiego gościa, albo ewentualnie usteczko tak zrobić, żeby posadzić takiego gościa i usteczka tylko tam robić, on mówi faktycznie i to będzie ten sam gość, odpowiednio go zanimować i to w, w, w online można to robić. Naprawdę tak, tak jest, ale i to ja wierzę, że że ten ktoś mógł zrobić inna rzecz, że zastanówmy się że takie zabiegi takie takie akcje wykonać dla zdobycia 10 tysięcy euro czy dolarów, no to umówmy się że to jest nie takie takie i na pewno to jest grubsza afera, ileś osób jeżeli ta Pani się zgłosiła na policję prawdopodobnie, jeśli akurat wziął na, na celownik Polskę, to prawdopodobnie jest kilkadziesiąt albo kilkanaście przynajmniej innych pań, które też zapłaciły, ale nic nie powiedziały. Dziwne, że nikt nie powiedział w każdym razie wcześniej o czymś takim, że ktoś się podaje za jakiegoś za jakiegoś Williama, prawda, jeszcze na ten smis, jakoś takie. No w każdym razie dalej mnie będzie niepokoiła ta ta sytuacja, że że można się z jednej strony śmiać, a z drugiej strony trzeba zastanowić się, co leży gdzieś tam u podstaw, czy zwykła głupota, czy właśnie cierpienie i ta wielka naiwność. Ta pani musiała sobie pomyśleć, pamiętajmy, że ona musiała naprawdę myśleć, potem wyszła z domu, to był jakiś tam cykl tych spotkań, ona wychodziła z domu i nie wiem, czy nie ma znajomych, bo przecież jakby do was ktoś przyszedł, nawet przyjaciel, przyjaciółka, tacy najwięksi, najwięksi. I powiedzieliby wam Słuchaj, ja randkuję internetowo z Willem Smithem, albo właśnie z Bradem Pittem albo z kimś innym. To, no to przecież byście się zastanowili, mówi dziewczyna, może byś. Podesłała ten link koledze informatykowi, żeby sprawdził po prostu ścieżkę, jaką to przechodzi. I przekonania o własnej wyjątkowości, tak, to jest, to jest ten klucz prawdopodobnie, bo tej kobiecie nie, ona nie miała wątpliwości, rozumiecie? To jest to, to, co ci ludzie, którzy jak się pierdykną w głowę, to widzą widzą Chrystusa i twierdzą, że pośród pięciu miliardów ludzi na świecie Jezus czy inna tam jakiś Wisznu czy inny Mahomet. I jemu się akurat pokazał, bo uznaje, że, że wart jest tego. Czyli zobaczcie, jak on trzeba mieć wysoką samoocenę. A tutaj ta pani nie ma samej wysokiej samooceny o tyle, że chociaż może jej się wydawało to naturalne, że ona po prostu siedzi w tym, pod tym hełmem i, i tak jak na przykład może do niej zadzwonić w krzyżaniach, czy coś tam, tak samo mógł zadzwonić Will Smith i, i dzieje się wszystko w porządku. To jest, to jest takie, no nie wiem, ja mam wśród znajomych krzyżaniaka. Przekonanie o własnej wyjątkowości to chyba Lem powiedział, że dopiero internet odkrył jak wielu jest idiotów na świecie. No nie odkrył, tylko... Ten świat internet nie odkrył, tylko uzmysłowił nam albo po prostu pokazał, ale nie odkrył, bo bo, bo, bo nie ma co. Pamiętasz, jak sławnego brazylijskiego piłkarza jakiś Polak przekręcił na grubą kasę? Można. Oczywiście, że można w drugą stronę też, jak tak się dzieje. Natomiast mnie interesuje to właśnie, jak ta kobieta, jak ona musiała być nieszczęśliwa. Tak naprawdę, co wcale jej nie usprawiedliwia, oczywiście, ale dbajcie o siebie, nie? I mówcie swoim znajomym, że jak do ciebie zadzwoni helibery stary, no to nie dlatego, że, 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 się, że się tutaj coś wydarza, prawda? No dobrze, słuchajcie, moi, moi drodzy, jest, druga, jest godzina 12.51. Dzisiaj skończę troszeczkę wcześniej, ponieważ Pawełek Paweł Pakwa potrzebuje też łącza na, na inną swoją działalność, w tym sensie, że będzie transmisja, będzie opracowanie materiału z z Sądu Europejskiego, z Trybunału trybunału Unii Europejskiej. Będzie w w sprawie, tam znowu wyrok jest w sprawie polskiej, w związku z czym czym trzeba tak to zrobić. Na koniec puściłbym piosenkę jeszcze jedną, Peaceful Cooperation, ale zostawię sobie coś na jutro, jakąś premierę, w związku z czym przypominam Wam tylko, i musicie o tym pamiętać, łącznie z tymi, którzy czasami się pierdykną w szafkę i widzą gwiazdy, Jezus nie zmartwychwstał, w związku z czym, i to jest bardzo dobra wiadomość, pamiętajcie, że jak komuś mówicie, dzielicie się z kimś tą informacją, że Jezus nie zmartwychwstał, to dodawajcie zawsze, ale to dobrze, że nie zmartwychwstał. Gdyby On zmartwychwstał, mogłoby się okazać to, że te wszystkie że Że naprawdę jesteśmy zmuszeni do dziękowania człowiekowi za to, o co go nie prosiliśmy, Że jesteśmy, Że może trzeba się zacząć umartwiać zamiast żyć dla dobra innych ludzi, świata tego i wszystkich innych światów, które być może kiedyś ludzkość odkryje dla siebie. To jest ważne. Jezus nie zmartwychwstał i dlatego właśnie możemy być pełni, szczęśliwymi, dobrymi ludźmi. Trzymajcie się cieplutko, bo jest chłodno. Jutro spotykamy się punktualnie o godzinie 10. Ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak. Proszę Was, pamiętajcie o o formach wsparcia, które, które można zrobić tę książkę naprawdę Wam wszystkim podaruję. No jeszcze raz nazywam się Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery, dziękuję Wam za dzisiaj, a kalendarium znajdziecie na hashtag głos szczerej słowiańskiej szydery, bo zapomniałem o kalendarium. i jeszcze raz Panie Grzesiu, Pani Kasiu, wszystkiego dobrego, następnych co najmniej 20 lat, a potem to się zobaczy razem. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery, do usłyszenia jutro o godzinie 10. Trzymajcie się.